0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. On est hyper euh, heureux de vous retrouver euh, pour cette 35e émission. Euh, je ne vais, euh, vais pas parler trop du, du programme puisque Virus va vous le, le présenter euh, euh, juste après. Euh, mais... Euh, je pense qu'on va, on va parler un petit peu de ZRS Mortis, tout ça, mais je vous en dis pas plus parce que Virus, il vous présentera tout ça après. Euh, petit euh, petit speech habituel, hein, donc euh, vous euh, vous pouvez nous, nous retrouver sur les réseaux sociaux, il y a le lien Linktree qui va passer euh, eh ben euh, dans le chat euh, toute la soirée, donc euh, n'hésitez pas euh, à cliquer dessus, il est tout beau, il est tout propre, il y a tout dessus, vous retrouverez notre chaîne YouTube, euh, notre, nos liens vers les plateformes de streaming audio, les liens vers nos pla plateformes de réseau, euh, et, euh, ainsi que le Discord et euh, du coup je vais, euh, je vais rejoindre un peu ce que je disais puisque le Discord vous pouvez le rejoindre également pour participer à l'émission on cherche toujours des participants sur, sur nos émissions donc euh, donc voilà si vous avez envie de, de participer à une émission c'est tout simple vous rejoignez le Discord et vous posez votre petit ticket dans le salon calendrier euh, émission. Euh, sur l'émission de votre choix, vous avez la date, le thème et tout ça, donc euh, vous pouvez prévoir vos petits calendriers. Il n'y a pas de problème, c'est mis en avance jusqu'à la fin de la saison. Et euh, là, pendant, pendant l'été, on réfléchira au programme de, de la saison 3, parce que ben on y pense déjà à notre tour. Hein, les vacances, c'est très très court, même si euh, ça paraît deux mois sur le papier, mais... Euh, mais en vrai, euh, ça va, ça va pas être beaucoup de repos, je pense. <rire> voilà, je vois le dé qui fait non, virus qui fait non, donc euh, je pense que ressenti voilà. de spleen. <rire> ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre eh Ben, je pense qu'on est pas mal. Je vais. Euh... Alors ce soir avec euh, avec nous, il y a un, un revenant des un. un je vais dire un, un pionnier de, de, de l'émission du podcast euh, puisque du coup euh, on a Xen avec nous euh, alias Xentis ou Xantin, je ne sais jamais comment on le dit je crois que c'est bien voilà, et du coup bah, écoute, je te, je, te, je te passe le micro pour que bah, tu puisses te présenter euh, à, à nos auditeurs et à nos spectateurs voilà.
1: bah, on m'a dit que je manquais aux gens donc je suis revenu déjà et bah, bon, en fait, je fais toujours repasser sur un DH, euh, parce que j'ai essayé tout le, toute l'extension Paladin, mais euh, maintenant c'est bon, j'ai envie d'être un gros bourrin, j'en ai de marre de réfléchir.
0: Mais il me semble que le DH c'est un peu ta classe euh, de base, non Enfin, un peu ta classe de cœur surtout
1: Ouais, mais en fait, sur cette extension, genre, euh, parce que le Paladin j'ai toujours beaucoup aimé, genre quand je commençais à Liching, je jouais pas tout ça. Mais là, en fait, j'avais envie de changer de, bah, de, changer de poste par essayer le heal. Et comme j'aime beaucoup le paladin, genre, euh, bah, je suis passé dessus. Bon, apparemment, c'est un peu la classe de, pour apprendre le heal genre la plus difficile. Donc, euh, j'en ai un peu... J'en ai un peu chié. Hein, euh, mais mais c'était cool. Mais enfin, j'avais envie de changer sur le sopatch. Tu sais, euh, genre, j'ai eu marre de réfléchir. Vraiment. genre euh, C'est dynamique. Il y a plein de, plein de mobilité et c'est voilà je, je m'éclate
0: ouais en gros le heal ça te saoule et tu préfères DPS quoi <rire> ah oui non mais complet <rire> non mais bon après il faut bien tester c'est bien aussi de tester de, de, de nouveaux horizons de nouvelles choses que toujours rester sur ses acquis donc, euh, donc voilà. ah,
1: ah, après j'ai quand même pris le heal le plus bourrin c'était le heal qu'il ta qu faut taper pour, euh, pour soigner donc euh, je, même comme ça je reste un gros bourrin mmh,
0: bon bah c'est bien en tout cas le plus important c'est de prendre du plaisir sur les classes qu'on joue qu'on joue, pas qu'on joue. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, merci à vous tous de nous rejoindre euh, sur le, le chat. Euh, J'ai vu qu'il y avait John, Vampa, il euh, y a Orna, Virus, Aldé. Donc euh, installez-vous confortablement et puis savourez euh, cette émission. Et puis ben justement, pour vous présenter le programme de ce soir, je vais passer la parole à Virus afin qu'il vous en dise un peu plus.
2: Bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour cette 35e émission, euh, donc euh, où euh, le sujet sera euh, les cryptogrammes, les reste mortis et euh, les éclairés. Donc, tout au long de la soirée, on va se balader un petit peu partout euh, sur cette nouvelle zone afin de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu y euh, découvrir. Et on va découper la soirée en fait en trois parties, ou moins. Dans un premier point on va vous parler de Zeres Mortis un peu dans sa globalité, euh, sur tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'il y a à faire en tout cas. On se concentrera après sur euh, les éclairés et tout ce qui en découle d'un point de vue lore, réputation et autres. Et on s'interrogera dans une troisième partie sur le langage des fondateurs et les armies qui euh, sont présentes à Zeres Mortis. Mais pour pouvoir faire tout ça et nous conduire tout au long de cette soirée, je repasse la parole
3: à Aldea. Merci Virus, bonsoir, ravi de vous retrouver encore une fois pour une superbe émission qui va se dérouler avec nous. On, on va tout de suite attaquer parce que l'émission va être un peu longue, on va mêler un peu Actu et, et Lore, donc j'espère que ça va vous plaire. Nous avons choisi donc dans cette émission de vous parler de la zone de Zeres Mortis et de ses peuples, bien qu'ils soient peu impliqués dans la campagne des secrets des fondateurs, les éclairés, les négociants, les automats et les gyros, sont d'une importance inestimable pour l'équilibre de la zone. Le travail des développeurs de Blizzard sur ces points de détail est tel que nous ne pouvons pas les passer sous silence. Donc, comme Adivirus, on va attaquer tout de suite par Zeres Mortis, donc la nouvelle zone implantée au patch 9.2. Elle est désignée comme étant le berceau de toute création par les fondateurs. Ces entités mystérieuses ont su manier la magie cosmique pour façonner les êtres vivants qui peuplent tous les mondes. Zeres Mortis est donc très riche en biomes, en diversité de flore et de faune, et majoritairement pacifique envers nous. Ce point est assez important dans l'histoire de Zeres Mortis, car les seules zones qui, sont, qui ont été assujetties par la domination du geôlier nous sont hostiles, et ce n'est pas le cas de Corsia par exemple, ou des autres zones de l'ombre-terre que nous avons déjà parcourues. La faune est donc riche et innovante, puisqu'on retrouve des Vombata, des otomats, des cerfs, des loups qui ont été retravaillés, des raptoras, des vespoïdés, donc les petites guêpes, qui ont aussi des apparences qui sont complètement nouvelles. Et bien évidemment, nous saluons tous l'arrivée des ambistomes et surtout des escargots. Les activités y sont nombreuses, euh, pour prolonger probablement l'attrait de la zone dans le temps. Il y a de très nombreux coffres cachés dans la zone, des énigmes type puzzle jump, comme Crow les affectue, les, les, les aime particulièrement, qui sont pour moi terriblement énervantes, donc je ne les ai pas fait, je n'en parlerai pas. Des objets qui sont récupérables pour débloquer de nouveaux accès à des nouvelles récompenses, à des nouvelles grottes, à des superbes personnalisations pour notre meilleur ami Otoma aussi. Et aussi, on a un monstre de le, le nombre de monstres rares qui est vraiment impressionnant, d'autant plus que Blizzard a su retirer les butins de monture directement sur ces rares, et les a remplacés par des composants qui sont récupérables et utilisables pour la fabrication de nos montures et donc de nos mascottes via les forges qui nous sont offertes par la zone. Donc ici, on va s'arrêter... Euh... La fabrication de ces montures et des mascottes, c'est une grande nouveauté de la zone et du patch. On n'a jamais eu ça euh, sur une zone de patch. C'est une méthode pour prolonger la durée de vie de la zone. Est-ce que vous pensez que c'est efficace Est-ce que ça fait euh, que vous vous lassez moins vite de cette zone que des zones précédentes
1: Pour le coup, genre, euh, c'est pas vraiment inédit pour moi. Genre, parce que ça, ça me fait vachement penser en fait, euh, bah, à BFA avec Mekagon. Il bon, n'y avait que le tigre, plus ou moins. Mais euh, c'est une version plus poussée. C'est comme s'il y avait le euh, prototype et que là... Euh... Ils ont poussé le truc.
2: Moi, je, ouais, je suis un peu d'accord avec Xen euh, par rapport à ça, mais c'est vrai que là, ça donne une dimension qui est un peu, est un peu différente parce que, bah, avant, comme tu l'as dit, ça parlait que des, des tirs et au final que des montures. Là, on, on étend quand même la zone euh, aux, aux mascottes. Et je pense que, alors, ça prolonge pas forcément beaucoup la durée de vie de, de la zone, mais en tout cas, ça permet aux gens de se donner une raison d'y rester un petit peu plus, mais c'est pas ça qui va changer la, la longévité de, de la zone en, en elle-même. Bon, pas cet aspect-là, en tout cas. Mais à l'inverse, ça permet d'avoir euh, une plus grande liberté, vis y avait des gens, euh, parce que bah, la diversité des mascottes et des montures que l'on peut fabriquer via ces, ces forges euh, est vraiment très, très importante et... Au final, on peut euh, chacun avoir sa singularité, sa monture préférée, qui n'est pas forcément comme celle de, de tous les autres, qui n'est pas une qu'on loot sur un boss, euh, et au final, pendant dix euh, mois, on a les personnes qui ont leur HF euh, sur un boss tombé, etc. Là, si quelqu'un veut avoir une monture escargot, il a sa monture escargot. Si quelqu'un veut sa monture bombata, il a son bombata. Chacun a sa petite monture euh, personnelle, et pas une monture d'un HF euh, que plusieurs personnes pourraient avoir, tout simplement. Donc pour moi, ça change un peu le... le fonctionnement et je trouve ça assez sympa.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai l'idée de prototype, genre qui a été affiné quoi.
0: Je crois que Nuga il est d'accord aussi parce qu'il me regarde. Et euh... <rire> je, vais, je vais compléter un peu euh, euh, ce, que, ce que vous avez dit. Euh, je suis d'accord aussi sur, euh, sur ce que tu viens de dire, virus, par rapport au fait que euh, on, a un, on a un peu l'impression que c'est notre monture parce qu'il faut quand même. Euh, dire que les composants se récupèrent pas facilement, surtout euh, les plans, moi par exemple pour euh, aller récupérer euh, le plan de d'un buffonidé euh, j'en ai tapé des grenouilles et des grenouilles et des grenouilles pour pouvoir, euh, ou des crapauds ou je sais pas trop ce que c'est euh, pour justement euh, arriver à le looter et puis après on parle pas aussi des, des holotypes euh, moi j'aimerais bien avoir la la, la monture Vespoidé parce que je les trouve magnifiques les guêpes euh, euh, primitif comme ça parce que ne faut, faut pas oublier qu'on a Zeres Mortis donc euh, elles ont euh, tout, tout les tout, tout, toute la faune de, de, de Zeres Mortis est primitif euh, en tout cas dans, dans ses traits et dans ses apparences bah, du coup, voilà, ça se mérite. C'est pas juste, je vais dire, euh, bon bah, je veux cette monture-là et ça va me prendre cinq minutes, non. Ça, moi, ça m'a pris euh, toute une soirée et nuit pour essayer de farmer un holotype de, de vespoidée Je l'ai pas, je l'ai pas chopé, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai, non, j'exagère parce que soirée et nuit. Allez, j'avais 7 heures d'enregistrement euh, sur euh, sur plusieurs. Euh... Euh, sur, sur plusieurs plans mais euh, j'ai bien farmé, allez, au moins deux heures et euh, j'ai pas, pas chopé le, 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 le holotype, oh, un peu compliqué à dire, le, 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 le type <rire> donc euh, voilà j'étais un peu déçu parce que je voulais vraiment qu'il apparaisse sur, euh, sur la vidéo mais euh, bon j'en ai eu d'autres donc euh, voilà c'est le principal voilà il y aura quand même quelques, quelques petites euh, quelques petites euh, montures sur la, sur la vidéo et il euh, y a aussi une, une suite de quêtes qui est très intéressante euh, qui justement débloque euh, ces forges et qui sont liées aussi à la console cryptique mais ça on en parlera un petit peu plus tard de justement cette fameuse console cryptique
2: ah, si je peux te rassurer moi j'ai mis euh, 3 fois 2 heures pour arriver à choper mon holotype d'escargot <rire> ouais. donc euh, oui je te confirme des fois ça peut prendre un petit peu de temps quoi. tu peux avoir de la chance comme tu peux ne pas avoir de chance
0: mais c'est ça et en fait tu sais pendant que je farmais le plan de du Buffonidé, là euh, tu sais les crapauds qui sont euh, dans la zone du raid et eh ben je tuais les proto-oiseaux aussi pour euh, récupérer le le type euh, je sais plus comment ça s'appelle et euh, ben j'ai réussi à avoir un holotype alors que j'avais toujours pas le plan quoi donc c'est <rire> c'est c'est quand même assez euh... Il enfin, n'y a, a pas de règle, hein, je pense, de toute façon, euh, tu, tu le, as le mob, il repop, euh, voilà, et après il y a une minime chance d'avoir euh, des zolotypes, je pense, qui ne courent pas les rues. Voilà.
3: Et si jamais vous en avez marre de farmer, sachant qu'il y en a beaucoup à l'HDV, voilà. si vous avez des PO plutôt que du temps...
0: Ah, les zolotypes peuvent s'acheter euh, à l'HV Ah d'accord. Oui, ah, bah, ils tu peuvent vois, se tu mettre à l'HV
3: pour gagner des sous. <rire> tu peux ah, le voir okay. aussi comme ça, mais bon.
0: C'est vrai. Et Tu dépenses
3: tes PO pour acheter un holotype
0: Et tu, tu penses qu'ils qu vendent ça cher
3: Le Vespo ID, il était à 55k, je crois, il y a deux ou trois semaines. Voilà. Ah ouais D'accord. Ah ouais, mais celui donc, de Servidé a... était à 15 PO, hein, si ça peut te rassurer.
0: Mmh. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je vois, je vois, je vois. Mais, euh, mais bon, et avec cette suite de quêtes, de toute façon, on nous en offre une de monture à la fin, donc... Euh, il n'y a, y a, a pas de perte euh, par rapport à votre temps. Vous, dès que vous débloquez la, la forge, vous avez une monture. Je crois que c'est le... C'est un cervidé, d'ailleurs, il me semble. Oui, c'est ça. Mais euh, voilà, il y a, y a donc euh, le, le, le modèle de l'araignée. Alors, je vais peut-être en oublier un. Hein. Araignée, euh... Comment euh... Cervidé, Vombata, l'hélicidée pour l'escargot. Les les voilà. On l'a dit en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Les raptoras. Les raptoras et le, le vespoïde. du coup, je crois que j'en oublie pas.
3: À quand une monture en bistome
0: Oui, bah oui, ouais. Ouais, il y a la mascotte, on peut pas tout avoir, hein, donc euh, bon. <rire> eh, je pense qu'on lui, qu lui ferait mal quand même, tu vois.
3: On aurait été tellement mignon là, sur un triton, ça aurait été fantastique.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur cette question
3: Bien devant tant d'enthousiasme, nous allons donc euh, continuer. Euh, on va parler des quêtes et, et des expéditions. Les quêtes hebdo, euh, les quêtes hebdo et les quêtes journal, pardon, euh, elles sont peu nombreuses. Alors ici, ce qui permet de ne pas se dégoûter de la zone, mais elles sont tout de même assez répétitives et reviennent très régulièrement. Mais elles offrent assez rapidement et facilement de l'équipement d'armure d'un niveau suffisant pour rejoindre le raid, ce qui est clairement une aubaine pour les joueurs qui reprennent le jeu après une pause ou les personnages secondaires. Donc ici, euh, on parlera de la rareté de, de ces quêtes un peu après, mais là je veux vraiment parler de, de l'équipement qu'on récupère, la facilité à monter son niveau d'objet, est-ce que ça vous a rabiboché avec vos personnages secondaires
2: Sans forcément euh, me rabibocher, parce que j'étais pas fâché avec eux... Hein. On s'était équipé comme ça, mais bonne entente. Euh, donc que ça m'a permis de remettre à niveau des, des persos que j'avais un peu délaissés, parce que ben, ça reste un investissement euh, déjà d'avoir un main, et euh, il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un seul personnage en, en reroll, et ça prend un temps phénoménal. Alors que, avec ce, ce stuff pas trop compliqué à obtenir, on peut retrouver un niveau de stuff honorable qui permet de retourner assez rapidement sur des activités de Red NM à minima et de redevenir re un petit peu viable parce que c'est vrai que les, les ennemis qu'on peut retrouver à Zeres Mortis peuvent être un peu forts si notre e level reste très bas comme quelqu'un qui vient juste de hop niveau 50. Euh, 60, pardon. Euh, je me
0: souviens des Vespoïdés quand je suis et, arrivé dans et la zone. Oui, hein. voilà, ils te pulvérisent, ils te pulvérisent, <rire> il pulvérise,
2: c'est juste pas possible. Et là, c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de viabilité, alors les stats sont pas forcément les plus opti au moment où on obtient, mais au moins on a un e level on a une Endu, on a une survie, et euh, ça, ça permet euh, autant, euh, ben, comme ça avait si été sous-entendu, de remettre un, un personnage secondaire à jour ou même euh, un joueur qui avait fait une pause, de revenir et de d'être moins perdu après c'est pas pour un nouveau joueur en tout cas, un nouveau joueur va devoir dans tout, cas, tout refaire mais pour quelqu'un qui avait fait une petite pause ça permet de revenir rapidement au niveau et ça c'est assez appréciable Bizarre je pense qu'il a écouté sa, sa communauté par rapport à, à ce côté euh, reroll friendly
1: après moi pour avoir démarré le patch euh, trois semaines, un mois après le début parce que euh, je pas hypé on va dire bah, j'ai trouvé ça assez pratique, mais en même temps, j'ai quand même bien galéré euh, pour monter tout mon stuff, euh, pour être à un niveau euh, décent. Donc, c'est plus rapide, mais en même temps, c'est euh, dans la vitesse à peu près moyenne. Mais en même temps, par contre, les, euh, ces 4 journalières, genre, je leur mets un carton rouge là-dessus, genre c'est qu'on n'augmente on pas la répute des éclairés. Alors, à part les expéditions, genre je ne vois pas comment les augmenter. quoi
3: Oui, on en parlera juste après. Mm.
1: Pour moi ces gros cartons rouges là dessus, genre ça m'a limite ça m'a gavé sur la zone quoi.
0: Disons que c'est une facilité, mais il faut quand même du farm à côté, parce que si tu montes pas un minimum ta console cryptique, euh, ton... tu vas toujours looter le même niveau d'objet. Je crois que si je me trompe pas, ce stuff euh, augmente avec le, le le nombre de recherches que tu as utilisé dans la console cryptique. Et donc il y a des paliers... C'est ça, il hein y a des paliers a en haut paliers. à gauche. Voilà. Et donc arrivé au sixième palier, on obtient du 252, c'est ça Voilà. Donc ça permet d'avoir un stuff égal au raid, mais il faut quand même ramener, euh, je sais pas, plus de 1000... Enfin, euh, je, je, je suis gentil à mon avis, mais euh, je ne sais pas combien de... de, de alors, comment ça s'appelle déjà la monnaie de la console cryptique C'est les... Cryptogrammes des fondateurs. Cryptogramme des fondateurs, voilà, c'est ça. Et donc ça, vous en avez à peu près en faisant tout sur The Mortis, mais pas en grande, grande quantité. Euh, donc, euh, c'est de la facilité, mais il faut quand même un minimum de farm si vous voulez monter votre stuff, parce que ça montera pas tout seul, quoi. Voilà. En,
1: en vrai, ça se fait vite. Genre, si tu rushes juste les, les débuts de palier, en gros, pour activer les trucs... Hein. Ça se fait très vite. C'est plus du temps de recherche qu'autre euh, qu chose. Mais bon, c'est vrai que si tu, fais, tu veux tout faire à 100%, par contre, oui, là, ça, ça prend du temps.
0: Mais après, voilà, je trouve que c'est cool parce que euh, ça permet d'avoir euh, une interaction aussi avec notre petite Pocopoc. Et euh, on a, on a l'impression d'avoir un mini-set de, de... Je vais pas dire un mini-set de classe, mais euh, voilà, ça permet d'avoir des, des petites améliorations sur la zone. Euh, moi, je suis plutôt... Content de ce stuff, mais j'ai dû peut-être équiper une ou deux pièces au début, mais c'est vrai qu'après, quand on fait du raid à côté, bon bah, on le met vite au placard, quoi, c'est ça qui est dommage, mais bon, après voilà, c'est. Mais après, rien n'empêche de l'utiliser quand même Azeras Mortis pour euh, utiliser justement ses... ses buffs et de Pokopok et il me semble aussi qu'on peut euh, en chasser une gemme, alors ça, j'ai pas trop compris le principe. Euh, Virus, tu pourras peut-être, toi tu as déjà expérimenté, je crois, sur, le, sur la chose où on peut enchasser une gemme sur le stuff cryptique qui permet justement d'avoir des pouvoirs en plus ou je sais pas quoi.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, on a des, des petits hôtels de synthèse qui permettent de faire des des gemmes. Euh, et quand on en craft une, on a le choix entre trois pouvoirs qui va générer une gemme. Et cette gemme, on pourra soit l'utiliser, ce qui nous donnera un buff euh, d'une durée qui sera variable en fonction de l'avancée de la console cryptique, il y a une petite icône à monter dedans, ou de l'enchasser euh, sur euh, une chasse euh, cryptique, du stuff cryptique, et là ça permettra d'utiliser le pouvoir euh, soit... Euh, alors il y a des conditions pour certains pouvoirs, certains pouvoirs ne sont valables que à ZRS Mortis, d'autres en dehors de Zeres Mortis aussi, et certains peuvent être permanents, mais en général les plus forts sont les moins... Les moins ouvert, on va dire la
1: après aussi. Genre avant même de faire enfin, le stuff qu'on peut choper avec les quêtes et euh, qui augmente avec le cryptogramme, il ya aussi, genre pour ceux qui vraiment qui sont en dèche, on va dire de stuff hein, contre de l'anima, il y a un vendeur dans le dans le hub central qui donne, je crois, du bon, je sais 226. Plus, plus le niveau. 226. 226. Voilà, ben merci. Voilà, genre ça peut aussi faire euh, aider à démarrer quoi.
0: Bah, je pense qu'on va pouvoir prendre la suite à moins que tu aies quelque chose à dire, toi, Aldé, sur ce stuff euh, cryptique.
3: Non, sans plus... Enfin, euh, moi j'ai trouvé que quand même... Si on se rappelle de ce qu'on a dit sur l'émission de Corsia... On a dit qu'elle apportait tellement, tellement de, de difficultés quand on y allait. Même avec les mains, on se faisait rétamer par le moindre mob. Et en plus, on galérait à avoir du stuff. Et là, je trouve qu'ils ont bien corrigé la chose, justement. Puisque, en faisant des quêtes euh, normales, qu'on est un peu obligé de faire, on a du stuff. Je trouve que, franchement... Euh, moi, mes mais... D'un point de vue tout à fait personnel, hein. mais mes, mes, mes rerolls à Corsia, ils n'y ont même pas mis les pieds. J'ai même pas débloqué l'accès. Il a fallu que je débloque l'accès de Corsia pour pouvoir aller, enfin, euh, les amener en tout cas à Zeres Mortis. Donc, c'est vraiment pour dire que Corsia, euh, ça m'a tout de suite euh, les rerolls au placard. Et là, je les ai ressortis justement parce que je trouvais ça simple. Il y a trois petites quêtes qui se battent en duel, ça va vite. Donc, euh, je trouve que ils ont... les, les devs ont quand même bien écouté les joueurs. Parce que c'était pas juste un ressenti personnel, pour le coup, c'est ce qui ressortait beaucoup. Et là, euh, là je trouve que d'un point de vue niveau d'objet, en tout cas, d'un point de vue stuff à, à récupérer, ça a été beaucoup plus fluide pour les rerolls. Pour
1: les Après, euh, moi, moi, ce perso, je, je l'ai pris, genre vraiment, j'ai le démarré avec le patch, on va dire. Parce qu'il était juste 60. Je t'assurais que les mobs, ils m'ont bien mis euh, des claques hein, en, en arrivant. Et j'ai pas oui, mis les pieds à Corsia, j'ai même pas fait euh... l'accès, ni rien. Genre, j'ai encore la quête pour dire hey, viens ouvre l'accès à Corsia
3: mais ça, il y a une différence en fait entre upé 60 et directement aller à ZRS Mortis avec un e-level de je sais pas, 150 et Tout les rerolls qui hein. ont juste oublié enfin oublié de faire euh, Corsia. Parce qu'on était déjà, euh, je sais pas, on était 200, euh, peut-être pas 200, mais pas loin. Donc euh, le la différence d'e-level est quand même pas la même. Moi j'avais oui, mon reroll heal mon reroll tank, il n'y en a aucun qui s'est fait m'arraver la gueule sur ZRS Mortis.
1: Oui, mais c'était juste pour dire, voilà, quelqu'un qui arrive là, qui, genre, euh, il a pas fait l'extension, il arrive, il, juste il monte son niveau, il fait directement Corsair, il y a du challenge. C'est pas infaisable, pas corsaire, mais il y en a. Mais, euh, non, pas Corsair, je veux dire ZRS, j'ai euh, confondu. c'est pas infaisable, mais il y a du challenge.
3: Bien sûr, il faut bien que ça pique un peu, sinon on n'aime pas ça.
0: J'ai envie de dire surtout dans la zone de, de, du, celle du sable. où il y a tous les élites. <rire> ouais, voilà, c'est ça. La zone du sable, là. Euh, de ah, mais celle-là, euh,
1: j'ai même pas mis les pieds tant qu'il n'y avait pas de stuff.
0: Et par contre, assez, ça m'a fait assez rire parce qu'il euh, y a Warcraft qui a tweeté, je crois, ou qui a mis sur Instagram, je sais plus, cette semaine, et ça m'a fait beaucoup rire, que les ennemis les plus... Les plus redoutables de nos montures sur zeres mortis, ce sont les raptoras. <rire> parce qu'ils sont toujours là à nous dismount. Ou aussi, il y a les, les comment les, les entreliges. Aussi, il faut se méfier justement dans la zone des sables infinis, parce que si vous repèrent, eh ben bah, ils vous lancent une petite, ils vous lancent, bah, leur lance là. Et du coup, c'est dismount et tu tombes et, et adieu quoi. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> les raptoras, c'est c'est les. Euh, les... D'accord.
0: C'est les oiseaux euh, no bah, noir et blanc ou ouais. enfin voilà il y a plusieurs couleurs mais euh, ouais,
1: ouais c'est vrai que ceux-là genre c'est c'est assez violent.
0: Ce sont des... ouais, bah, les, piaf, oui, bah, ça, les, les les piafs oui bah c'est ça c'est les raptorats, c'est les aigles primitifs un peu j'ai envie de dire de ouais voilà ils sont mais il y, y en a beaucoup.
3: pour information voilà.
0: C'est ça et il se... y en a beaucoup en plus et ils sont à... À souvent à du niveau où on vole en fait donc ben. Bah... <rire> Et eh ben voilà, on les prend en aggro, puis ils aggro de loin surtout. Et euh, eh ben il faut aller encore plus haut. Ouais, mais perdre du temps après de monter, descendre. <rire> Toujours non, pas. pas jusqu'à la limite, tu sais. Allez, jusqu'à la limite possible de, de Zeres Mortis. Avec des serres rasoirs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ben on va pouvoir euh, prendre la suite, du coup, Aldé, je te laisse, laisse reprendre.
3: Eh bien, du coup, vous en avez un peu parlé, mais euh, concernant la zone de Zeres Mortis, un point important, c'est le farm qu'elle amène avec elle. Donc, lors de la campagne des secrets des fondateurs, on a rencontré Pocopoc, donc on a dont on a déjà parlé, la petite automa qui nous aide à progresser dans l'aventure. Mais elle peut faire bien plus que ça. Donc, grâce à sa console cryptique, nous pouvons lui confier une monnaie, donc les cryptogrammes des fondateurs, et elle nous apprend de nouvelles compétences. Elle saura mieux décrypter le langage des fondateurs pour communiquer avec les peuples autochtones, par exemple. En revanche, ce farm n'a aucun effet sur la quantité de dégâts que nous fournissons, je ne parle pas de 10 levels d'armure, de... je parle vraiment de quantité de dégâts, ce qui allège énormément la pression sur les joueurs, puisque pas besoin de farmer au maximum la première semaine pour être au top du top dans les autres activités, ni de la débloquer au plus vite sur tous les personnages secondaires. Donc, ce qu'on a obtenu sur Zeres Mortis, c'est donc moins de farm, ou tout du moins du farm qui est moins urgent, Moins d'exigence sur les personnages secondaires. Est-ce que vous êtes euh, conquis par, cette... par ces modifications ou au contraire vous trouvez qu'il y, en fait, qu y a trop peu de choses à faire
1: Mais en fait, c'est pas qu'il y a trop peu de choses à faire, mais c'est que le, le peu qu'il y a à faire est très important. Et comme il y a très peu de, en fait, de moments pour gagner de la réputation, ben en fait, c'est très long. Par exemple, euh, avec Corsia, on va dire il y avait euh, les trouvailles et les recherches. Là. Si euh, tu voulais jouer genre, juste une heure à rechercher, bah, tu passais le temps. Mais si tu voulais passer ta journée à le faire, bah, tu augmentais du temps que tu avais décidé. Là, il euh, y a trois XP qui se courent après. Tu les fais, ça, ça te prend 5-10 minutes. Et une fois que c'est fait, il bah, n'y a plus rien. Et euh, au final, quand même avec la répute, il y a quand même euh, le légendaire qui se fait. Enfin pour l'avoir en niveau max. Et donc du coup, c'est quand même... Enfin, pas, euh... enfin, à un certain niveau, ça devient nécessaire, impératif. Donc voilà, c'est quand même pas ouf à ce niveau là Genre, là j'ai perdu un mois dessus j'y vais pas tous les jours non plus sur cette zone parce que bah, la répute bah, ça me cave bah, je sens que, je, que je, en fait je perds du temps quoi.
2: Euh, non, je, je vais réagir je suis pas, pas d'accord avec euh, Zen euh, après je vais essayer de répondre sans, sans trop avancer euh, pour la suite euh, de la trame mais euh, le... disons qu'ils ont bien fait leur zone pour être simple euh, parce qu'il y a très peu de, de quêtes journalières journalière à faire donc ce qui fait que ça peut se faire assez rapidement en tous les cas, mais après il y a tout l'environnement de Zeres Mortis qui lui permet d'augmenter euh, tout ça, ça. c'est à dire que les, les QJ permettent de faire un minimum, mais si on veut mettre du temps dedans, si on veut investir euh, pour gagner en réputation, etc rien n'empêche euh, de faire de la course euh, aux, aux élites ou, ou aux coffres simplement et il faut savoir qu'il y a beaucoup à gagner à faire ça mais ça demande du temps et donc je pense que c'est à ça que les développeurs ont, ont permis de toucher un petit peu tous les types de joueurs et de ceux qui voulaient faire le minimum puissent et ceux qui veulent en faire plus plus simplement
0: bah moi je trouve que avec mon peu de temps de jeu que j'ai euh, disponible euh, j'ai du mal de faire euh, tout ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je suis toujours pas exalté. Euh, bientôt, je vais me faire, euh, je vais me faire fouetter par, euh, par mon j'aime parce que euh, il nous a laissé jusqu'au 1er juin, je crois, pour être exalté, pour attraper la, la, la rune, euh, la rune améliorée, en fait, pour, pour euh, pouvoir, euh, en, Enfin, pour pouvoir être euh, à fond euh, buffé sur sur le raid et en fait euh, je crois qu'on a un délai de courtoisie <rire> jusqu'au euh, 14 juin où on nous prêtera les runes le temps que euh, on n'a pas on n'a pas cette rune mais du coup voilà je dois être à, à peine à 18k euh, sur 21k donc euh, j'en suis pas très très loin ça va. mais ouais c'est ça 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 va c'est surtout la quête de la semaine qui fait plaisir en fait et après ben voilà c'est il y a, y a trois quêtes euh, trois expéditions comme Xen disait, les 4 journaux ne donnent pas de réputes. Et après, bah voilà, il y a du farming de coffres. Il euh, y a du farming de rares aussi. Hein. On peut tuer les rares tous les jours sur la map. Ils donnent, ils donnent des, de, de la répute. Quand on a très très peu de temps de jeu, il y a, y a assez de choses, même des fois trop de choses à faire. Voilà. Donc euh, Et on est vite frustré parce qu'on se dit, tiens ah J'ai pas fait mes journaux, je vais perdre du temps, machin. Euh, J'ai pas, pas été farmer un peu mes, mes, mes holotypes pour faire mes montures, des trucs comme. Même si ça, ça reste à part. Mais moi qui suis un collectionneur, voilà, c'est dur pour mon petit cœur. <rire>
3: bah, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh, parce qu'ici, je, je voulais vraiment pas parler de réputation. Je voulais vraiment parler un, dans un terme d'activité à faire. Et moi je trouve qu'avoir que trois quêtes journa et euh, deux experts qui se battent en duel. Et ben pour les gens qui n'ont pas le temps, je trouve ça trop bien parce que tu les fais vite fait là, ça te prend un quart d'heure vingt minutes max. Et en fait, bah, oui mais moi je les fais en groupe pour euh, optimiser le <rire> truc, tu vois. Moi j'y vais pas euh, toute seule euh, comme ça à l'heure où tout le monde tue les mobs et que du coup il n'y a aucun mob. Non non, moi je, je fais ça en groupe comme ça on se dispatch, on est organisé, vois-tu. Mais euh, mais je trouve que justement c'est trop bien quoi. Tu, tu te dis, je vais faire mes quêtes, ça me va me prendre vraiment 15-20 minutes. Et c'est tout, pasta. Après, tu sais que t'as fini. Quand tu arrivé à Corse, y a, tu voyais des points d'exclamation bleus partout sur la map. Tu disais, oh là là, faut en plus, il faut que j'aille tout là-bas pour en récupérer encore d'autres. Euh, franchement, euh, râle... Et que t'avais 5
0: rares qui popaient en même temps.
3: Elle sur le chemin, du coup, tu t'arrêtes. Et puis après, tu repars. Et puis, tu te rends compte qu'il fallait tuer le 10 rares que tu viens de tuer. Ça. Tu dis, oh non. <rire> oh, <rire> ça, vraiment.
2: Ce qui aide en plus, c'est le vol. Le... Ce que que tu dire. parlais de distance, là, Aldé ça
3: oui du coup pour moi tout est optimisé tout est efficace les quêtes sont toutes au même endroit ou presque parce qu'il faut quand même aller voir Firim mais en même temps ça se comprend c'est notre ami mais euh, voilà je trouve que tout a été fait pour que les gens qui n'ont pas le temps arrivent quand même à faire ce qu'il y a à faire tous les jours presque on est d'accord que voilà mais euh, voilà les montures c'est farmable si on a envie si on n'a pas envie on va à l'HDV on dépense les PO et basta les mascottes pareil il y a pour moi, le, le légendaire, c'est pas du tout à farmer à, corps, à, à Zeres, en fait. Donc, il n'y a aucune pression à farmer sur Zeres, à passer des heures sur Zeres. Tu veux, tu peux, tu veux pas, tu fais pas, c'est pas grave. Il n'y a pas d'implication sur ton stuff, il n'y a pas d'implication sur ton e level, il n'y a pas d'implication. On est loin du cœur d'Azeroth, ouais. où il fallait absolument avoir le niveau, euh, je sais plus, 55 pour débloquer le trait. Sinon, t'étais pas prêt en raid, parce que tu t'avais pas tous tes pouvoirs. Enfin, là vraiment, on est sur un... Un truc euh, cool, euh... mollo pépito quoi, vraiment.
1: Oui, c'est vrai que là-dessus, il y a une amélioration.
0: Est-ce qu'on irait voir un petit peu des côtés des Giro et un petit peu la, leur histoire euh... Qu'est-ce que vous en pensez
3: Donc, c'est un peuple qu'on a rencontré sur Zeres Mortis. Il est très peu, voire pas du tout inclus dans euh, le, la campagne des Secrets de, des fondateurs. Donc, c'est un peuple qui, pour moi, est le plus novateur et discret. De la zone Plus nous avançons dans les compétences de Pocopoc Plus il nous est possible de communiquer avec ces Giro Et d'en apprendre un peu plus sur leur histoire Nous comprenons rapidement Qu'ils sont groupés en cercles Et nous avons l'occasion d'en côtoyer Notamment deux, le cercle Oléa Et le cercle Co. Nous avons ici choisi de présenter un résumé de la suite de quête Du cercle Oléa Parce que c'est celui qui m'a le plus touché Voilà je suis un peu... je suis comme ça donc nous sommes interpellés par une Jiro nommée Anoa l'exilé qui nous demande de retrouver les Jiro rescapés de l'attaque des dévoreurs dans une dans une zone vraiment ravagée sans les informer de qui nous envoie. En avançant sur le champ de bataille, nous rencontrons Po, puis Novi, et enfin Oleabu. Nous les rassemblons à l'abri et ils constatent la présence d'Anoa l'exilé. Ils sont furieux et hurlent qu'elle est une menace pour le cercle. Anoa rétorque que c'est faux, elle est venue les aider à combattre les, les dévoreurs altérés par la magie des fondateurs. Surpris, les Jiro Oléa nous informent qu'elle peut alors rester. En parcourant la zone infestée, nous tombons sur un mystérieux métal. Anoa nous confie qu'elle a déjà vu ce type de métal. Elle raconte qu'au moment où des chaînes en acier noir ont percé le voile, elles ont agrippé et arraché une archive. Elle a fui, mais elle a été touchée par la magie de l'antre. Et peu après, elle a senti l'influence de l'empreinte de l'antre se répandre en elle. Elle ne pouvait plus ressentir les autres gyros. Le cercle était rompu. Elle a essayé de rejoindre son cercle, mais elle en fut chassée. Nous parvenons, avec l'aide d'Anoa l'exilé et du cercle Oléa, à désactiver les portails liés aux chaînes qui ont permis l'arrivée des dévoreurs. Anoa nous remercie et les gyros du cercle Oléa ajoutent que sans Anoa, ils n'en seraient pas sortis indemnes. Il proclame également que tout gyro doit appartenir à un cercle, bien qu'elle soit coupée d'eux par la magie de l'antre, elle n'est pas une menace. Il lui souhaite alors la bienvenue au sein de leur cercle en l'appelant désormais Oléa Anoa. Et on peut retrouver ce cercle Oléa, donc avec ses quatre membres, non loin euh, du creux de l'exil, hein, juste à l'entrée de cette petite zone avec Oléa Anoa, justement. Dans cette suite de quêtes, on apprend donc euh, que euh, les Giro euh, parlent de ces chaînes qui ont débarqué sur Zeres Mortis. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être les mêmes chaînes que celles qu'on a rencontrées à Corsia Est-ce que ça pourrait être par exemple un essai raté du geôlier d'attirer Zeres Mortis de l'entre-deux de la même façon que pour Corsia Ou est-ce que ça pourrait être autre chose pour vous
1: bah, pour moi c'est ces chaînes là, parce qu'en fait dans la partie du désert tout au nord de, de Zeres, on voit genre des bouts de chaînes euh, pareil et c'est exactement les mêmes que Corsair. Pour moi, c'est celles-là qui sont mentionnées, quoi.
2: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Après, moi je sais que je me suis posé la question, euh, que c'était plus ou moins le... une deuxième incursion euh, du geôlier à Zeres Santis, est-ce que c'était pas les vestiges d'une première euh, de la première tentative aussi c'est vrai que parce que l'entrée a l'air de s'être faite différemment ce coup-ci. Euh, puisque quand on avait fini euh, le raid du Sanctum, euh, le joli est passé par, euh, par un portail qui a été ouvert grâce au, aux différents cachets. Mais rien qui, qui justifie euh, l'utilisation des chaînes comme il a fait pour euh, Portia. Donc pour moi, c'est peut-être des vestiges de, de la première tentative que, que le joli a fait. J'hésite, mais c'est vrai que ma théorie de la première tentative me paraît intéressante quand même, étant donné que cette fois-ci, nous l'avons vu passer par un portail et non utiliser des chaînes pour... comme il a fait avec Cortia.
1: C'est cohérent.
0: J'ai euh, vu un tweet euh, d'Evan Essor euh, aujourd'hui, voilà, je, vais, je vais placer un peu Evan Essor dans l'émission, et en fait euh, il se pose la question, Enfin, je ne sais pas s'il se pose la question ou il affirme en tout cas, mais euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le Sanctum de la Domination, euh, on affronte un protecteur des fondateurs. Je crois que c'est ça, hein, c'est protecteur des le fondateurs. Gardien. le gardien. gardien. Un gardien. Comme gardien, ouais, dans, dans la voilà. grotte. Voilà. Et en fait, euh, je sais pas si vous avez fait attention à ce que euh, Aldé a, a lu juste avant pour, sur l'histoire justement du, du cercle Oléa. Mais à un moment, elle dit que qu'Anoa est dans une archive. En fait, je, je pense, hein, tout simplement, que. La partie qui a été attirée euh, où il y a le gardien, euh, c'est ça, le gardien des fondateurs hein, euh, de, du, du sanctum de la domination. Enfin, je dis je pense, mais parce que je l'ai vu Devanessor. Hein, attention, hein. Euh, que c'est justement cette archive là où Anoa était euh, était dedans et euh, et que du coup il aurait réussi à, enfin réussi juste eu un vraiment un, une poussière de Zeres Mortis parce que quand on voit la taille du truc par rapport à Zeres Mortis euh, voilà euh, et que euh, ben sûrement la magie ou la puissance de la zone en elle-même a résisté à cette intrusion et qui fait que les chaînes ont cassé par contre moi j'aimerais bien savoir comment il fait le geôlier pour envoyer des chaînes de tourments jusqu'à Zeres Mortis parce que il y a quand même quelques kilomètres je pense <rire> donc euh, c'est oui voilà tais-toi c'est magique mais euh mais je sais pas déjà Corsia, je m'étais dit mais c'est c'est fou quoi. Et, mais puis en plus comment il sait où viser quoi. C'est ça qui je sais pas genre tiens je vais tirer dans cet axe aujourd'hui on va voir ce que je vais ramener. Allez je remonte le. C'est comme ouais, c'est ça. C'est un peu comme les pêcheurs quoi. Tiens je remonte ma ligne et je vois si j'ai une bonne pioche.
2: <rire> ah, Quelle bon, belle mais image du joaillier oui,
0: franchement. Mais... <rire> oui, le, le monstre qui nous fait peur et tout avec une oui. canne. Je suis en train de... <rire> mais je sais pas si t'as vu, mais d'ailleurs dans la salle où, alors c'est pas dans la salle du... Non, je crois que je me trompe pas. Mais c'est pas dans la salle du protecteur des fondateurs, c'est dans la salle de Rocalo Justement, il y a cette salle des, 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 des chaînes. Et il y a les grosses euh, manivelles, les, les, les grosses manivelles, justement, pour, euh, pour remonter les chaînes. J'avais les. Quand euh, j'avais enregistré pour le raid, ou quand j'étais parti en raid, à un moment, j'avais regardé en l'air et on voit ces immenses euh, euh, bobines de chaînes enroulées avec le. Le, le, le mécanisme d'enroulement, de, bah de, de, je ne sais pas comment ça se dit, mais euh, voilà.
3: Juste pour apporter la, la petite précision, j'ai repris notre trame du raid du Sanctum de Domination Donc, pour lire ce qu'on avait écrit sur, les gardiens de, sur le gardien des fondateurs. Et sa description, c'est « Tiré d'un lointain royaume inconnu par les chaînes du geôlier, ce gardien n'a qu'un seul but, protéger les cryptogrammes, le savoir insondable dont il a la guerre. Il utilise ce qu'il lui reste de pouvoir pour anéantir quiconque entend voler les secrets de ses énigmatiques créateurs. Le gardien nous prend pour des voleurs souhaitant dérober le savoir des fondateurs, et nous n'avons pas d'autre choix que de l'affronter.
0: Oui, oui, bah. et, et il a aussi un peu, euh, si je me souviens bien, il a aussi un peu l'image de, il a un peu aussi à l'image d'Antros. Euh, le, notre world boss de, de Zeres Mortis et il y a également non loin justement un rare qui s'appelle le protecteur des fondateurs je crois dans la zone donc euh, ça pourrait coïncider ça pourrait être un endroit justement arraché mais euh, voilà moi je trouve toujours ça fou la distance qu'il y a entre Zeres Mortis et Tourment et que euh, voilà, mais bon, après, euh, il a beaucoup d'anima, donc il peut peut-être peut faire ce qu'il veut avec ses chaînes. C'est peut-être des, tu sais, des chaînes auto. Euh, comment on dit là euh, À tête, des, des chaînes, à tête des, chercheuse. Des, à tête chercheuse, voilà, c'est ça. Bah, attends, il est pas Les bête. Ils cherchent vachement vois, là. bien, hein, quand même,
2: elles sont <rire> efficaces. Hein. C'est la
0: chaîne nébulaire, vous pouvez pas tester. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh... donc voilà, mais c'était intéressant cette suite de quêtes. Moi j'aime bien parce que. Ça, ça permet en fait d'en apprendre plus sur la zone et j'ai bien trouvé, enfin, j'ai trouvé ça bien de le de l'amener comme ça avec euh, avec la console. Donc euh, voilà, moi j'étais j'étais content de cette de cette petite suite de quêtes et euh, et, et je du coup je pense qu'on a répondu entre guillemets à la question. Après, comme dit Virus aussi, ça peut être un essai raté de la première fois que le enfin. Quand, entre guillemets, euh, l'arbitre, euh, hashtag Zoval, euh, euh, a voulu essayer de... Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait, mais on suppose qu'il a voulu essayer de pénétrer sur Zeres Mortis. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il s'est fait bannir par ses frères du, du Panthéon de, de, de la mort. Voilà, donc soit c'est au moment de Corsia, quand il a récupéré Corsia, ou juste avant, parce que du coup, il, il c'est un essai, un essai raté, entre guillemets. Ou alors, il avait besoin de récupérer quelque chose sur Zeres Mortis... Euh, pour avoir, euh, pour avoir le, 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 le gardien des, des fondateurs. Euh, je ne sais pas, il avait peut-être pas de assez de boss sous la, sous la manche, donc il en avait besoin d'un de plus. Mais euh, sûre, sûrement que ça doit être... De toute façon, il y a deux hypothèses. Soit c'est euh, pour le raid et en même temps que Corsia, soit c'est euh, bah, quand il a commencé à transgresser ses... Les, les, les lois un petit peu des éternels, puisqu'on rappelle que les éternels n'ont pas à mettre le pied sur Zeres Mortis, c'est leur lieu de, de création. Donc euh...
1: Moi ça me paraît plus logique que ce soit genre euh, les traces en fait de la première, euh, enfin de la trahison.
0: Après moi c'est surtout le mot archive qui, qui, qui est recollé dans l'histoire des, des, des Giro, et euh, qui est aussi, je crois que tu en as parlé dans la description, il n'y a pas le mot archive, euh, Aldé, du de, si, si, de gardien. Une
2: description, mais, mais on n'a pas de date pour ça en fait, tu vois.
1: Elle a absolument. pu être coincée dans les archives à ce moment-là
0: aussi. Elle le dit dans l'histoire, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que les chaînes euh, sont arrivées au moment où elle était dans l'archive et qu'elle a juste eu le temps de fuir avant d'être euh, emportée. Quoi. Mais qu'elle a quand même été touchée par la, la magie de, de l'antre. Et donc, on peut peut-être expliquer un petit peu vite fait aussi, à Aldé, euh, ce que c'est cette histoire de... De... de couper, parce que moi, j'avais pas vraiment compris, mais tu avais amené un une supposition, apparemment les giros ont la capacité de communiquer entre eux, alors peut-être par une sorte de télépathie, et le fait qu'elle euh, ait, euh, ait été touchée par la magie de l'antre, c'est ça qui lui a fait qu'elle a, qu a été coupée du reste, du reste des cercles, et euh, que du coup elle n'a plus la capacité de communiquer avec les autres Giro. Voilà, ça serait l'hypothèse. Dans ouais.
3: la suite de quête, en fait, elle, elle, elle dit qu'elle n'entend plus les gyros et pourtant quand elle est à côté elle est capable de communiquer et donc se entendre moi je l'ai compris si, euh, une sorte de télépathie ou je sais pas trop comment on peut le dire mais comme si en fait ils étaient capables de parler sans être à côté parce qu'au final les gyros qu'on croise il y en a peu qui sont en, en train de parler et pourtant ils font des tâches ils doivent bien communiquer en tout cas nous on ne l'entend pas on ne le voit pas ça veut pas dire qu'ils ne communiquent pas
0: ah oui je suis d'accord mais la mais... magie,
2: elle aurait rompu un espèce de lien invisible,
0: quoi. C'est ça. Avec
2: l'environnement.
1: Ouais, une forme de corruption. De
0: toute façon, c'est une magie néfaste, hein, je pense, la magie de l'antre. Donc. Euh...
1: Bah, c'est la magie de la domination. Rien que le ça. mot, euh, c'est pas
0: très positif. Hein, en... Qui vient du
3: primat. Hein <rire> voilà, voilà, c'est posé.
0: Laisse mon primat tranquille, en paix où il est. Voilà, hein. <rire> ah là là. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai trouvé, je sais pas vous, mais j'ai trouvé cette histoire très touchante. Au début, reniée comme ça par ses propres euh, frères, entre guillemets, euh, c'est dur quoi. Et le fait qu'elle arrive à, à rallier le cercle euh, par, la, par un petit peu le mensonge et la sournoiserie, euh, j'ai trouvé, trouvé ça bien en fait, bien écrit. J'ai beaucoup aimé cette suite de quête. Je, je sais pas vous, mais ça m'a beaucoup Beaucoup touché. Après, c'est vrai que. On a aussi le cercle co. Mais c'est vrai que j'ai moins. J'ai moins compris un, pre, un peu le, le. La chose. Mais euh, c'est plus autour des automates euh, Parce que là. Comme c'est dans la zone de la verdure indomptée. La flore. Oui, c'est ça. La flore aurait pris le pas en fait euh, sur le le, le le mécanisme de forge des automats, si je me trompe pas, hein, si j'ai bien compris. Et donc du coup, ça ça corrompt les les automats, et donc du coup, ils sont obligés de bah, de les de, de les anéantir quoi. Voilà. Donc c'est c'est aussi euh, c'est aussi euh aussi triste entre guillemets parce que les automates font partie euh, intégrante de, de, de Zeres Mortis sans les automates il n'y aurait rien sur Zeres Mortis donc euh, voilà
1: et... ça fait un peu le parallèle avec euh, Draenor hein, ce qui lui est arrivé euh... je parle de la Draenor donc, du coup, vraiment. où en fait genre l'élément le... de la vie était trop puissant et que ça a créé la flore éternelle et, que... et qu ont dû créer... enfin, que les titans ont créé les... un géant de pierre pour l'affronter
0: oui c'est ça parce que je, je sais plus euh... Il me semble que c'est parce que ça a trop évolué, hein. Il me semble que c'est ça, hein, la verdure indomptée, mais, cette histoire bah en gros, de.
1: Les, les, euh, pour Draenor, en tout cas, euh, l'élément, enfin, euh, l'élément, du coup, de la vie, donc, euh, contrairement à Azeroth, où il était trop faible, il s'est fait absorber par le titan, mais Draenor, déjà, n'avait pas de titan, et en plus, l'élément était trop fort, et a écrasé les autres, en fait. Oui. Et dans la vie, du coup, en fait, il y a la nature qui s'est propagée de plus en plus, et jusqu'à créer. Euh, un genre d'esprit commun euh, de plantes, euh, d'être vivant de plantes, en fait.
0: ouais d'accord. Et enfin pour revenir à Zeres Mortis, euh, pour moi, c'est euh, justement, un... comme les fondateurs ne sont plus là et tout, la, la, la zone, en fait, s'est trop développée et euh, a pas été stoppée. Ou... Enfin, je crois que c'est une histoire comme ça, en fait. Hein, de, de... Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais il me semble que c'est euh, une histoire comme ça, un peu. le la, oh oui, la globalement...
1: C'est un jardin sans son jardinier, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça, fait... ça, peut faire des... ça peut faire des ravages, en fait, hein, un jardin sans son jardinier. <rire> enfin, bon, voilà. Enfin, le La... jour où t'as tes
1: pommes qui essayent de te manger, euh, fuis.
0: Oui, c'est ça. La nature euh... euh... s'étend. Reprend euh... ses droits. Voilà, c'est ça, reprend ses droits. C'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit tellement euh, d'une beauté magnifique. C'est... Voilà. <rire> Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur les suites de quêtes des Giro Non, pas... moi j'ai beaucoup adoré cette série de quêtes, en tout cas. Et Est-ce qu'on pourrait dire que les Giro, c'est un peu les élémentaires primitifs Moi, je sais pas, quand je les vois, j'ai l'impression que ils ressemblent un petit peu aux, aux éléments, en fait. Et... Et... et plus particulièrement aux éléments de Mist of Pandaria, en fait. Avec leur petite tête toute trognonne là. Les éléments
3: bières
0: Oui, voilà, les éléments bières, l'élément du feu, l'élément de l'eau... Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est un peu les, les, les éléments euh, fondateurs de Zeres Mortis euh, je, je... On sait pas vraiment ce qu'ils sont, les Giro, euh, bah, comme Moi, les mains
2: d'œuvre. c'est des petites mains d'oeuvre. Très efficaces, hein
0: oui, dans la création, tu parles dans main-d'oeuvre dans, dans, dans le processus de création. Oui, c'est vrai, parce qu'avec son crescendateur, là, ou je sais plus comment il l'appelle, euh, c'est pour forger les... Oui, tu peux me regarder comme ça, Aldé, je crois que c'est le mot qu'il a écrit dans la trame. <rire> euh... Crescendateur -cré ou cré dansateur je sais plus comment c'est. Enfin bref, je mélange à chaque fois les, les, les lettres. Mais euh, oui, il me semble que c'est une aide un petit peu justement à la forge et tout ça, donc... Euh peut-être ouais peut-être plus euh, une main d'œuvre pour les pour les automa alors ouais.
1: ou alors ça a été une forme de genre de, de comme en fait genre responsable sur ce genre le, le plan enfin euh, le blueprint on va dire genre de la des plans de la mort hein. peut-être genre, qu'ils ont servi justement à mettre en place euh, alors les premiers habitants genre des plans de la mort euh, à quoi ils devaient servir ou quoi et que c'est un peu un, un prototype par exemple des euh, des Sylvarden, des Maldraxi ou quoi
0: et oui, peut-être, mais bon, euh, comme Shadowlands, hein, d'habitude, euh, comme comme on dit habituellement, on sait pas tout, donc euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours des questions... Euh, Parce que c'est une histoire très bien écrite, sus... évidemment. Mais oui, c'est bien écrit, arrêtez avec ça oh. <rire> C'est juste qu'il nous manque, euh, je pense, à un patch, voilà, et donc du coup, il bah, y a des trous, mais bon, après, Blizzard fait comme il peut, voilà. Est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu dans l'émission et on passerait sur euh, la deuxième partie, sur les éclairés du coup Parce que là, il y a aussi de, de, de belles histoires qui, qui arrivent.
3: Eh bien, allez, on va parler des éclairés maintenant, qui sont donc le premier peuple amical que nous croisons euh, en, en Zeres Mortis. Ils nous aident durant la campagne des secrets des fondateurs, mais au final, nous en apprenons très peu sur eux à part qu'ils sont très respectueux du travail des fondateurs et cherchent vraiment à les comprendre sans interférer dans les activités des ottomans. Nous savons qu'ils sont arrivés il y a très longtemps et qu'ils étaient en expédition pour leur cartel de négociants et qu'ils ont fini par abandonner leur soif d'argent pour la soif de connaissance. Donc ici je parle euh, réputation. Monter notre réputation auprès des éclairés nous permet d'avoir accès à différents objets intéressants donc au cours de notre exploration, puisque nous avons euh, Vilo l'intendant qui nous propose donc la rune infinie. dont Crow a déjà parlé, tu l'auras un jour. Crow on y croit. Oui j'y crois. Crow, <rire> <rire> le souvenir d'unité donc le nouveau légendaire pour pouvoir le crafter, qui est accessible euh, sans forcément avoir trop de réputation. Il n'y a pas besoin d'être exalté pour l'avoir. On peut également échanger des flux cosmiques, donc la monnaie de Zeres Mortis contre le nécessaire pour fabriquer un objet légendaire puissant. De l'équipement cryptique, donc on en a parlé. Des objets euh, pour monter le niveau de nos intermédiaires. Une marque d'artisan, la technique de contrat éclairés pardon. Euh, des composants pour la synthèse de protoformes, donc pour les montures, les mascottes, le tabar, très important. Et enfin, encore plus important, la monture, euh, pierre de cœur léger, un hein, Vombata. Donc on en a déjà euh, parlé, mais pour monter cette réputation, nous avons plusieurs possibilités. Les expéditions, les coffres et les rares. Puisque, comme ça a été soulevé, les quêtes journalières ne donnent pas de réputation. Heureusement, une généreuse quête hebdomadaire est disponible et toutes les activités de Zeres Mortis, y compris les quêtes journalières, sont comptabilisées dans l'effort pour la défense de cette zone. Donc, vous en avez déjà parlé, mais je vais quand même poser la question. De nombreux joueurs se sont plaints de la difficulté à monter cette réputation. Donc, quel est votre avis ou votre ressenti sur ce point
1: Pour moi, c'est un gros carton rouge pour les quêtes. Enfin, c'est trop long en fait. Je, 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 je les trouve vraiment pas intéressantes à monter.
2: Moi, je, avant de répondre, je vais juste rajouter euh, on peut avoir aussi euh, dans le raid quand on tue certains élites euh, positionnés, ils donnent euh, de la réputation aussi ça permet d'en récupérer un petit peu euh, après, je vais, je vais revenir sur, euh, sur la question Donc, euh, pour moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu long je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit Xen, euh, mais je n'irai pas jusqu'à mettre un carte rouge comme euh, lui l'a fait euh, je dirais juste qu'il aurait peut-être dû avoir une meilleure adaptation sur la quantité euh, obtenable à travers les, les quêtes qu'on peut réaliser à Zeres Mortis et peut-être euh, en mettre un peu moins sur les élites euh, ou les coffres qu'on euh, peut récupérer l'équilibrage à ce niveau là était pas forcément le plus adapté euh, parce que c'est vrai que on peut très vite se retrouver frustré sur la progression qu'on peut avoir à partir du moment où on on ne fait que les QG. Et on n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu pour pouvoir euh, farmer euh, les élites, les coffres, etc. Euh, en gros, il faut savoir que... Alors, j'ai n'ai plus la valeur exacte, mais il me semble que c'est 1980 points qu'on peut faire de réputation hein, au quotidien. Juste avec toutes les, tout ce qui est annexe aux expéditions. Donc les coffres, les rares, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on peut euh, chasser... Euh, en dehors des, des quêtes journalières, permettent d'avoir pas loin de 2K en, en journalier. Mais ça prend un temps phénoménal. Et vraiment phénoménal. Parce que vous ne pouvez pas tuer deux fois le même élite, etc. Et il faut avoir la chance de tomber sur l'élite euh, au moment opportun et bah, d'avoir des gens pour vous aider. Parce que certains, vous ne pourrez pas les tuer tout seul. Quoi. Donc pour moi, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a quand même cette possibilité. On n'a pas l'obligation de tout chasser, mais on peut. Euh, Passer du temps, en tout cas, pendant qu'on fait nos, nos QJ pendant qu'on vole euh, d'une expédition à l'autre, pendant qu'on parcourt un petit peu euh, Zeres Mortis, si on fait du farming, par exemple, euh, et euh, on tombe sur des élites, des coffres, etc., ça permet de faire de la récolte chanceuse, en tout cas à côté. Mais c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de temps, et, et je suis assez d'accord sur le beaucoup trop de temps. Ils auraient pu euh, réadapter ça pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Après... Il faut savoir que ça... Attends, juste je termine. Juste euh, par rapport aux, aux extensions passées, ça prend plus de temps que ce qu'on a pu avoir malheureusement.
1: C'est surtout qu'en fait, genre vraiment, euh, par rapport aux extensions passées, genre là, on n'a pas... Enfin, on a vraiment limité genre sur ce qu'on peut faire par, euh, par jour, par semaine. Avant, on pouvait fermer quand même plus si on avait envie. Il y avait un minimum qu'on pouvait faire, mais on pouvait faire encore plus. Mais de toute façon, de manière générale, les réputes, ça a toujours été un enfer. Euh... Dire c'est pire ou pas, je pourrais pas, mais ça a toujours été infernal à ce niveau-là.
2: Après, c'est à l'appréciation de, la, de la personne. Hein. Il y a des personnes pour qui ça ne gêne pas de devoir faire du farming de réputation ou autre. Hein. Il y a des personnes, euh, qui voudraient que ils voudraient qu'ils aillent tout tout de suite sans devoir farmer euh, le moindre copeck de réputation, juste parce qu'ils sont intéressés par le côté euh, immédiat d'avoir accès aux toutes, possi toutes les possibilités euh, de, de leur perso euh, par rapport à ce que peut octroyer une réputation. Des hein. gens ils, ils voudraient avoir directement l'accès euh, aux runes, euh, enfin à la rune infinie ou euh, aux, à l'augmentation euh, des conduits, au niveau max en fait, pour pouvoir profiter pleinement de la puissance de leur perso. Le farming de réputation les intéresse absolument pas. Alors que moi a, ça ne me gêne pas autre mesure puisque ça en fait.
1: Perso, ça me gênerait pas s'ils si avaient fait comme, sur les autres extensions. Par exemple, avec la puissance prodigieuse de Légion ou de BFA. Dire, ah, ben, t'es en retard, t'as démarré plus tard le patch, l'extension, ou, bah, ben, tu joues moins parce que t'as moins de temps. Ben, par rapport, enfin, tu vas en gagner plus que ceux qui sont, euh, depuis le début, qui ont un, on va dire, un palier à passer. Mais que tu peux rattraper beaucoup plus vite jusqu'à arriver à ce palier. Là, ça aurait été moins dérangeant, je trouve.
2: Moi, je pense qu'on va y arriver. Hein. Je pense qu'on va y arriver. C'est juste que là, on est encore trop tôt dans, dans l'avancée du patch. Hein. Au final, on est à, à moins de 3 mois hein, encore. Hein.
1: Ouais, je, je pense qu'ils auraient communiqué dessus.
3: Bah, c'est euh... possible,
1: mais je pense qu'ils auraient communiqué dessus.
3: Pour le coup, moi, j'ai un ressenti qui est complètement inverse. Euh, farmer les réputations à faire les 4 journaux, c'est une plaie, de base, pour moi. Mais là, du fait qu'il y en ait peu, eh ben, c'est un réel plaisir d'y aller. Parce qu'on fait ça vite vite, et c'est terminé. Alors que quand t'arrives, tu vois 15 quêtes, tu fais « Oh là là, j'en ai pour 2 heures, Allez, relou, je repars, fini. » Et là, j'ai pas ce ressenti, là, vous dites « C'est plus long, on est limité. » Mais moi, je trouve ça très bien qu'on soit limité. Parce que comme ça, tu fais tes quêtes, t'as terminé tes quêtes, tu te tires, point. T'as pas besoin, euh, t'as pas tous les gens de ta guild qui disent « Ah, moi, je suis déjà exalté, ça fait 3 jours que le patch est sorti. » Tu fais « Attendez, euh, moi, j'ai pas commencé la première quête, quoi. » enfin. Il n'y a pas ce ressenti de décalage qui est créé. Et moi, je trouve ça très bien, d'autant plus qu'encore une fois, la réputation ne sert à rien d'un niveau enfin euh, pour, pour te permettre de progresser dans le raid. t'en as pas besoin. Donc, moi, je trouve ça très bien que ce soit limité parce que non seulement ça prolonge la durée de vie de la zone. Pour les devs, je pense que enfin pour Blizzard, surtout les sous-sous c'est important. Mais pour des joueurs comme moi qui n'ont pas forcément le temps, et de ben te dire « Ok, je prends 15 minutes, je fais mes quêtes », ça va, c'est acceptable De voir que tous les autres qui jouent toute la journée Ne sont pas beaucoup plus avancés que toi Ça rassure aussi Tu te dis que t'es pas en retard, t'es pas un boulet Tu vas pas mettre 4 euh, mois après Tous les autres à réussir, à finir ta réputation Ben enfin, tu vois, quand j'entends Croc qui me dit, oh je suis toujours pas exalté. Enfin je le suis pas non plus hein. Mais il a 18k sur 21, enfin je veux dire euh, 3k euh, Max 3 semaines de Quête, de quête hebdo, il a fini Donc en gros 2 semaines, même en se foulant Pas trop, il, il a fini et le patch est pas si vieux que ça, donc ça me paraît pas aberrant ce temps de, de monter la réputation.
1: Oui, là tu parles avec une personne qui a euh, qui a démarré le patch, on va dire à la sortie. Mais euh, c'est une personne là une personne qui, qui arrive maintenant, et eh ben euh, elle peut pas rattraper tout son retard. Il a Mais pas quel de. Quel palier... serait
3: l'intérêt pour elle de rattraper un retard puisque la réputation n'apporte rien
1: Si pour le légendaire.
3: C'est les bah. quêtes, le légendaire, c'est pas les quêtes.
1: Non, il faut être révéré pour mais prendre... Euh... Non,
2: pas réputé, non.
3: Oui, oui, pour Ré l'unité, le... il, il faut la... Non, pour l'acheter, mais on nous l'offre.
1: Oui, mais pour l'augmenter à un niveau, justement, euh, plus haut. c'est
3: pas nécessaire. Pour entrer en raid NM, tu n'en as pas besoin de l'augmenter à 300 ou 292 ou peu importe. On t'offre un... un légendaire qui est quand même viable pendant les quêtes donc, pour moi, la réputation ne sert à rien si tu veux aller en raid NM ou HM. Après, effectivement, si tu veux faire du mythique ou, ou du donjon mythique plus 25, là, il va falloir poser des questions. Mais euh, pour un joueur lambda qui... Pardon, nous ne sommes pas des joueurs lambda. Pour des joueurs exceptionnels comme nous, qui <rire> se contentent du NM et du HM et de la clé 15, euh, ça va, quoi. Enfin Moi, je trouve que justement, on a ôté toute cette pression de euh, faut vite monter la réputation, vite, vite, sinon on peut pas aller en clé, on peut pas aller en raid, on peut pas. Aller... Je sais pas, moi je trouve ça agréable, vraiment.
0: Moi je me rappelle de l'époque où de Cataclysme par exemple, où il fallait monter la répute du raid pour aller chercher les enchantements sur je sais plus quoi, enfin euh, bref, si c'était pas euh, le, les épaux ou le, le, le... il y avait un enchantement spécial que tu pouvais euh, avoir uniquement chez les marchands de répute. donc on est quand même loin de là. Le seul truc qui peut être contraignant, c'est la rune. Euh, mais bon, quand ta guilde ne la demande pas, ou au pire tu, vas, tu, vas, tu fais euh, ta table d'émission. Mais moi, c'est vrai que ma table d'émission de cette extension elle me saoule donc j'y touche, touche quasiment pas. Je dois même pas avoir. Tu vas à l'HDV euh... Oui, voilà, tu vas à l'HDV, mais bon, il faut avoir des PO. Euh, quand tu joues pas beaucoup, c'est compliqué. Mais voilà, après, non, je trouve que c'est bien, mais c'est frustrant aussi des fois. Quand tu as du temps, bah, tu te dis merde, j'ai clean la map et euh... voilà, donc après bah tu tu restes dans la zone, tu fais ton petit farm de coffre, tu 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 par contre ce qui est ce qui est vraiment cool et c'est ce que disait Virus, c'est que tu vas tu, 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 tu prends ton ton temps dans la zone mais tu vas avoir un coffre tous les 2 mètres quoi. C'est c'est juste génial. Euh, les coffres pop très très vite les rares c'est pareil et, et, et ce qui est bien c'est pas comme à Corsia t'en as pas 4 qui popent sur la map d'un coup sauf vraiment sur les heures d'affluence où là tu peux en avoir 2-3 en même temps mais je veux dire si, si tu vois un peu comment ils tombent après c'est un bus, les gens ils partent du haut ils vont vers le bas ou, ou, ils... ou ils montent d'en haut, ils... enfin ils partent du bas ils vont vers le haut donc euh... je sais pas, t'arrives quand même à... à à mieux faire les activités qu'à Corsia, je trouve, même si la zone était beaucoup plus petite, et je, re, je repense juste à ça. On parlait du Fly tout à l'heure, que c'était aussi agréable avec le Fly, mais je trouvais que même avant le Fly, en fait, les 3 TP de la zone la desservaient très très bien, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais qu'ils étaient placés à des, des endroits stratégiques, en fait, et ça nous permettait, sans vraiment prendre trop trop de temps, d'accéder à peu près à toute la zone de, de Zeres Mortis. Quoi. Ça aurait servi à rien qu'il y en ait 5 de plus, quoi par exemple. Euh, moi, je trouvais qu'elle était très très bien desservie. Et là, c'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, bah, c'est le fly qui permet justement d'être de, 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 hyper réactif sur les, sur les rares, les coffres et tout ça. Là, par contre, où je mets un petit bémol, c'est que... J'ai enlevé tous mes addons de farm parce que ben quand j'enregistre les trucs comme ça d'entendre les aracoa les machins les trucs à chaque fois un euh, hein, tu sais ce que c'est quand tu veux écrire les trams ou pareil virus quand vous écriviez les trames euh, euh, où vous entendiez le le le, le petit aracoat ou les deux mètres euh, qui, 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 qui 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 poussait son cri alors je sais plus c'était donne enfin bref et donc du coup voilà je les ai enlevés pour pour ce spam un petit peu euh, audio et je trouve que la réactivité d'affichage sur la map par contre c'est pas ça quoi. Des fois, tu le vois, t'arrives devant, ça dépop, t'es obligé de, de, de bouger un peu ton perso comme ça, et hop, le truc il va réapparaître sur la map, et là tu peux aller dessus quoi. Je trouve que la réactivité d'affichage de, de la map, euh, c'est à améliorer quoi. Alors après, juste, je vais, euh, je vais lire un peu le chat. Euh, Vampa, dis-moi ça. Euh ça m'a jamais plu cette histoire de répute. Au final, ça nous oblige à farm la zone pour être un peu plus optimisé en raid ou en mythique plus. Donc c'est ce qu'on disait par rapport à la rune ou aussi euh, unité, ce que je rejoins un petit peu Xen quand même. C'est vrai, si tu veux euh, pouvoir la, la EP en 292, il faut que tu puisses acheter le pouvoir pour l'amener au rune au Donc après, voilà. Mais je crois pas que ce soit quand même dû exalter, il me semble. Euh, donc... Euh... Donc ça permet quand même de le faire assez rapidement. Mais c'est vrai que je trouve que la progression de, de réputation est beaucoup moins flite que dans les extensions d'avant par exemple. j'ai toujours l'impression de jamais avancer, de jamais mais c'est peut-être comme tu dis Aldé parce que ils ont fait en sorte que que tu sois un joueur qui va farmer H24 Zeres Mortis, il est peut-être allé quoi, comme disait Virus au minimum 2 4 plus que toi mais euh, ça sera jamais 14 cas d'un coup quoi. Donc euh, c'est peut-être aussi cette appréhension-là que j'ai, où euh, ben avant, il suffisait juste de farmer des expés. Des, des je pense à BFA, où je cleanais la map complètement. Euh, alors là, on peut le faire aussi, hein, Virus m'avait dit ça. Si tu vas accélérer aussi ton, ta montée de répute, tu peux prendre le contrat des, des éclairés sur, euh, sur ton perso et aller clean les autres XP de toute l'ombre terre. Et donc, du coup, ça te donne, je crois, 10 points, c'est ça euh, par, euh, par expédition pour, euh, pour les... Pour les éclairer. Donc, euh, c'est aussi une autre méthode qui permet aussi d'aller plus vite. Voilà. Après, c'est chacun euh, trouve son plaisir où il veut. Mais euh, c'est vrai que monter une répute dans des autres régions, je trouve ça un peu bizarre. Mais après, euh, <rire> après pourquoi pas, on a signé un contrat après tout. Donc, euh, voilà. Euh, Vampa disait aussi, pour unité... Euh, oui, et la rune, à la limite, tu les farmes ou tu les achètes à l'HV. C'est ce que disait euh, Aldé. Dommage qu'on ne peut pas farm la répute en MM ⁇ et en raid, euh, même si on en gagne un peu. C'est vrai qu'il faudrait qu'ils amènent peut-être ça, mais je pense que vu que le raid, tu peux le cleaner toutes les semaines, euh, et dans plusieurs difficultés, ça enfin, je pense que ça... ça serait trop rapide, en fait, ou où... dans le cas-là, là, le côté où Aldé... Euh... Mettait en avant, bah, elle serait décriée complètement parce que euh, ça irait trop vite et il y aurait plus cet équilibrage. Donc en même, en même temps, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut euh, se sentir un petit peu, euh, pour les personnes en tout cas qui ont peu de temps de jeu, se sentir euh, complètement abandonné ou en retard complet et se dire euh, c'est un peu comme mon taf, tiens, oh, putain, j'ai pas fait ça aujourd'hui, je vais prendre du retard sur mes trucs. C'était un peu ça avant les, ré les, les réputes en vrai. Là, c'est vrai que du coup, ça permet de raccrocher un peu tout le monde en même temps. Mais du coup, c'est vrai qu'il ben, y en a que quand, qui ont beaucoup de temps de jeu ils vont se dire « Bon, bah ben, j'ai pas l'impression non plus d'avancer. » Donc, c'est sûr que ça peut aussi perturber les, les personnes qui ont l'habitude d'avancer euh, rapidement. Voilà. « C'est sûr que c'est mieux que 15 journalières ou le no limit à la répute. Mais j'avoue que j'aimerais bien qu'ils trouvent un système qu'on rajoute une zone et une répute. » Bon, je suis peut-être hors sujet. Oui, de faire autrement pour, euh, pour les réputes ou de monter... Euh, mais, obligatoirement il y aura toujours de nouveaux peuples qu'on rencontrera. donc euh, je pense que ça c'est un peu euh, compliqué de changer de changer, euh, de de changer ce, ce point de vue là quoi voilà il pourrait faire un peu comme les vaillances avec une quota de la semaine bah c'est ce que disait virus apparemment tu un... une fois que tu as cliné tous les Toutes... enfin pas pas tous les mais si tu as cliné les rares parce que c'est une fois par jour euh, je crois que les coffres ne donnent pas de réputes mais ça augmente de 1% par coffre la quête euh, hebdo voilà peut-être que je vous perds un peu je vais me taire et je vais laisser un peu mes, mes compères euh, parler aussi
1: on va parler aussi du, du fly que la zone est plus grande mais le fly permet du coup bah, par rapport à Corsier, en fait, de gagner beaucoup de temps dans les déplacements et par contre ça se voit qu'elle est pensée pour le fly parce qu'il euh, y a beaucoup de verticalité il y a beaucoup de trucs à récupérer qui sont en hauteur un peu perçus qui sont un peu perchés, euh, tout ça. Bon, moi, je jouais avec un DH, donc euh, j'ai réussi à un peu tweaker le système pour pouvoir passer quand même, mais, mais ça sent que genre, si t'as pas le fly, genre, tu perds une partie de l'intérêt de la zone.
3: On se rappelle tous la première semaine quand on a essayé d'aller chercher la moitié des coffres qui étaient pinkés tout là-haut et qu'on était ni démo, ni DH, et qu'on se disait ah, « Comment on va faire ?» Faites <rire> 20 tirs, 20 20 20 20 que... 20 tirs. <rire> Voilà, donc quand vrai. on est ni démo, ni DH, ni 20 tirs, ben on les regardait d'en bas et on bon, On a raté là. sa
0: vie après. Hein. On se pas... Alors, il y avait euh, un stuff cryptique aussi qui te permettait d'avoir comme une porte des démons. Enfin, comme une porte des démons pour les démonistes et comme la porte des ombres d'Eventyr de, qui marchait à moindre distance. Mais il y avait quelque chose... Voilà, euh, Blizzard avait sorti ça aussi sur le stuff cryptique. Donc, euh, voilà. Faut... C'est pour ça que le stuff cryptique reste intéressant quand on veut farmer la zone de Zares Mortis. Voilà. Je crois que. Pour, pour, pour avancer un petit peu dans la trame, je crois qu'on qu a fait une vieille. Euh, une vieille. Enfin, on a retrouvé quelqu'un qu'on avait déjà croisé euh, à Tazavèche, non euh, sur, euh, sur Zares Mortis. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus, hein, Aldé
3: bah Que c'est pas gentil de le traiter de vieux, déjà, parce que <rire> tu pas son âge. Hein. <rire> bon. mais non, mais je
0: voulais dire une vieille connaissance, voilà, c'est ça que je voulais dire. Une ancienne alors, connaissance. Nous
3: croisons, <rire> alors, mais c'est toujours pas gentil, mais c'est pas ma grave.
0: <rire> ah, bah, c'est un négociant, écoute, hein, voilà.
3: Il ne fait pas son âge, de toute façon. Mm. Et donc, effectivement, euh, nous croisons au refuge, donc le, le bastion des, des éclairés, nous croisons un certain Aldalil à la fin du premier chapitre de la campagne des secrets des fondateurs. Évidemment, nous l'avons déjà croisé euh, autour de Tazavesh, et nous, nous essayons donc d'en apprendre davantage sur sa présence. Lorsque nous arrivons au refuge non loin de l'étal de Rana, où se trouve Aldalil, on constate qu'ils échangent. Aldalil est étonné de voir euh, celle qu'il appelle Al-Rana, et il la croyait elle et ses compagnons tous perdus depuis le, le temps. On comprend que ça fait un long temps. Il s'exclame rapidement que la voie pour Oribos est ouverte et qu'elle peut enfin rentrer. Mais Rana lui rétorque qu'ici, Azares Mortis, elle et son expédition vivent en parfaite symbiose avec le destin, que sa place est ici, et désormais elle demande à Al-Dalil de l'appeler Rana, et non plus Al-Rana. Al-Dalil ne semble pas comprendre, puis il s'interrompt dès qu'il remarque notre présence. Nous parlons donc directement à Dalil qui nous raconte qu'il s'est aventuré à Zeret Mortis dans l'espoir de retrouver l'ancienne expédition de son cartel, le cartel donc Al, qui était jadis parti à la recherche des terres des fondateurs. Il est heureux d'avoir retrouvé l'une de ses meilleures amies, Rana, ici, et il nous demande d'informer plusieurs personnages qu'ils sont en danger. Évidemment, dalil sait que le geôlier est ici. Mais ils ne réagissent pas vraiment, ils sont trop occupés à méditer sur la, flaune, la faune locale ou quoi que ce soit. Nous leur apprenons également que le cartel Xi a profité du portail pour s'infiltrer. Mais bon, pas de réaction. Sur les conseils d'Aldalil et de Rana, nous vérifions l'efficacité des protections du refuge pour éviter une attaque du cartel Xy. Nous vérifions aussi les pièges aux alentours et nous ressentons comme un changement dans l'ambiance. Les infiltrateurs Xy sont déjà... Partout. Nous parvenons à découvrir le but de leur incursion. Ils cherchent à atteindre une porte verrouillée. Rana comprend tout de suite qu'il s'agit du caveau du grand sommeil. C'est un sanctuaire dont la puissance doit rester hors d'atteinte. Et c'est pour cela que les éclairés ont bloqué son accès peu après leur arrivée. Rana doit protéger son foyer et, de cette menace, il nous devance. Elle part directement là-bas. On l'y retrouve et elle nous informe que le verrou a été brisé. Nous pénétrons dans ce caveau et y voyons le chef euh, de l'expédition Xi, Xikaz. Hein, Kaz
0: Oui, j'étais content.
3: <rire> qui trafique l'atelier <rire> central. En nous apercevant, il fuit, et écrit que le cartel Hal ne fait rien de toutes ses connaissances et il parvient à se camoufler. Nous devons stabiliser la console piratée avec Rada pendant que Al Dalil règle son compte à Xikaz qui, dans son dernier souffle, nous révèle que « c'est trop tard, Ximox a déjà… » et malheureusement, il ne finit pas sa phrase. Rana nous demande de partir, il ne faut pas déranger davantage ce caveau, et donc nous retournons au refuge avec Aldalil. Il nous annonce qu'il doit retourner à Oribos afin d'informer son cartel HAL que leurs amis n'ont pas disparu, mais qu'ils ne sont plus vraiment des négociants. Il confie à Rana qu'il comprend à présent qu'ils doivent rester. Ils sont plus qu'un cartel. Ils sont devenus des gardiens, et Rana le corrige, ils sont les éclairés. Donc à la fin de, euh, de, de la campagne des secrets des fondateurs, si vous vous souvenez bien, on a Aral Ancienne, donc, qui est euh, une des chefs des éclairés, qui nous annonce qu'elle doit retourner à Oribos, à et donc faire comme Al l'a proposé à Rana. Mais quelles pourraient être les conséquences pour le cartel Al et pour Zeres Mortis, si finalement cette expédition du cartel HAL, qui n'est plus du cartel HAL, retourne à Oribos
2: Une question un peu complexe. Euh, parce que c'est vrai que ça pourrait bouleverser pas mal de, de choses. Euh, et pour moi, ils de, il ne devraient pas retourner euh, là-bas parce que ça risque d'éveiller beaucoup trop les envies de profit des autres, en fait. D'exploiter les connaissances qu'ils qu ont. Euh, Récupérer à, à Zeres Mortis et ça risque d'ouvrir une voie une envie d une voie, de voie marchande vers Zeres Mortis en fait et je pense que ça serait bien trop dangereux de mettre euh, un aspect commercial à Zeres Mortis qui est une terre sacrée hein, quand même et rien que le retour de, de Haral l'ancienne en fait euh, peut être problématique c'est il, il faut vraiment qu'elle fasse très attention à, à ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire en fait en rentrant à Rebos parce que ces actions peuvent avoir des conséquences euh, qui, sont, qui pourraient être catastrophiques vis-à-vis hein, -vis de The Resportist ou même vis-à-vis -vis du cartel HAL. Parce qu'on euh, a bien vu que les différents cartels ont euh, souvent une haine envers les autres cartels et ils pourraient simplement se dire que le cartel HAL a pris de l'avance sur eux d'un point de vue euh, négociant. Et ça pourrait envlimer des des guerres intestinales en fait entre entre les négociants donc je pense que il devraient rester là où ils sont à ZRS Mortis et pas, pas plus de, de connexion avec l'extérieur euh, plus que ça
0: Est-ce que tu penses que les fondateurs auraient pas prévu ça c'est-à-dire que par exemple toute personne qui essaie de quitter ZRS Mortis quand elle a un... accumulé du... du savoir et de la connaissance euh, je sais pas il y a un reset euh, cerveau ou un truc comme ça qui, qui se passe alors tu vas me dire que ça pourrait nous arriver à nous aussi du coup, mais vu qu'on est le protégé sans entrave, euh, je ne sais pas. <rire> voilà, et euh, du coup, quelque chose qui m'interpelle, c'est que comment Alrana pourrait prendre la pierre pour rentrer à Oribos Parce que Normalement, elle est censée réagir qu'à nous, enfin, qu'au sans Comme entrave. Comme l'a repartir Oui, c'est vrai. À partir du moment où nous, on l'a ouvert... Euh... Mais tu penses qu'une fois que nous, on l'a ouvert, tout le monde peut passer... Euh... Ouais, d'accord.
3: Oui, puisque que pour sortir coup... les personnages importants de, de Tourment, on les a portés avec nous dans l'antre, et puis ils ont pris la pierre, la, le portail pour Henri Boss. Ça a marché quand ils étaient avec nous. Pour ramener ouais. Jaina, ben Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai. Ils vrai, sont tous vrai. passés par là.
0: C'est vrai. Ouais, donc en fait, c'est juste, on, nous, on a juste le pouvoir de l'activer, en fait. Ouais. C'est pas notre pierre à nous personnelle, quoi. <rire>
3: Désolé. Donc, elle est pas qu'à nous. Mm, mm,
0: elle est pas qu'à nous. Eh, elle est canon, mais elle est pas qu'à nous. Mais. Euh... <rire> ah, c'était euh, nul. Bon, voilà. C'est à cause
2: de cette reine de case.
1: Ouais,
0: c'est En fait, c'est Xy case bonbon, mais je vous l'ai pas dit. Mais j'ai renié mon cartel, donc euh, du coup, voilà.
1: Mais, mais par contre, en parlant des négociants, moi je trouve qu'il y, une... y, y en a un qui est très absent là sur ce patch. Genre, euh, Venari, elle est où
0: On en a déjà parlé justement, Xen, dans, je crois, sur le podcast du patch, peut-être, 9.2. Où c'est vrai que c'est. On, on l'avait dit, c'est vrai que c'est. C'est Vénari qui nous introduit Zeres Mortis. Ah, en vrai, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Euh, Vénari, puisqu'on avait déjà dans le raid avec le, le gardien des fondateurs. Mais bon, euh, on n'a pas été assez malin peut-être pour déduire euh, Zeres Mortis, même si on n'avait aucune. Euh, aucune info. Mais. En tout cas, c'est elle qui a dit le mot en premier. Et c'est vrai que de ne pas la retrouver là. C'est bizarre parce qu'en plus elle lançait des perches à Talgalan. Alors après il faut aussi penser que Shadowlands n'est pas terminé. Il reste le patch 9.2.5. Mais j'ai quand même du mal à croire que euh, Blizzard ait prévu quelque chose avec euh, avec euh, cette demoiselle. Donc euh, je sais ils pas ou peut-être... Oui. Oui.
1: S'ils mettent quelque chose, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment du rajout de dernière minute. En mode, on a oublié, on met de la peinture sur le mur quoi.
0: Ça veut rien dire parce que... Il y a quand même beaucoup de dialogues qui ont été data -minés sur le patch 9.2. Je veux pas, on n'en on parle pas, on parle pas de spoil, mais il euh, y a des choses qui sont prévues. Donc, est-ce que, euh, est-ce que ça va peut-être pas arriver plus tard dans le lore Peut-être que au final c'est Alrana qui va aller voir Venari, ou on ne sait pas. Enfin, et du coup, ça va donner le, le, la puce à l'oreille à Venari, Mais je pense que c'est pas non plus bon. Donc euh, voilà. En tout cas, j'espère juste que que Rana va pas euh, pas Rana Ara pardon je les confonds les deux euh, parce que c'est Alara voilà c'est compliqué hein <rire> euh, Ara l'ancienne du coup euh, ne va pas euh, péter un plomb en revenant et que ça va pas être un boss ou un truc comme ça j'espère juste euh, que ça va ça va rester comme ça mais en tout cas elle a, je me souviens parce que je sais pas si vous aviez fait attention à ça dans le jeu c'est aussi pour ça qu'on a voulu le relever dans la trame c'est que Ara l'Ancienne, du je, je, temps que j'y arrive dans ma tête, euh, <rire> euh, Ara l'Ancienne, du coup, peut rentrer à Oribos dès que le chapitre 4 de la campagne des fondateurs euh, est terminé. Et elle nous dit dans ce, dans ce chapitre qu'elle a accompli son pèlerinage et que c'est pour ça qu'elle rentre à Oribos. Donc, est-ce qu'elle va... Je pense pas qu'elle va euh, révéler les secrets, mais bon après, le euh, problème c'est qu'il peut y avoir des, des manigances entre les cartels et des choses comme ça, de la torture, des trucs comme ça, donc euh, ça peut peut-être être compliqué de, de garder le secret, mais euh, je sais pas. Je... Après, il
2: faut garder en tête aussi que Hara euh, um, a été celle qui disait qu'elle ne partageait plus la même vision que les autres anciens. Donc peut-être qu'elle se retire parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus euh, ou elle n'a plus la même volonté de préserver le secret des anciens parce que sa curiosité devient trop grande et donc elle se retire d'elle-même pour ne pas que sa curiosité lui fasse faire des choses néfastes vis-à-vis des secrets des fondateurs.
0: Oui, comme Firim, qu'elle rejoigne le, le, le chemin de Firim, elle veut pas, elle veut pas être. Exilée exactement, de, exactement. De, de, Ça peut aussi être un
2: choix spirituel, tu vois.
0: Mm oui parce qu'elle parlait vraiment de pèlerinage hein, quand, dans le chapitre 4 c'était ça donc euh, peut-être qu'elle a il me semble que c'est ça en fait hein, elle a dit qu'elle avait été trop loin avec le... la forge de la création donc euh, au moment où on l'a réactivée pour, pour l'accès au raid donc euh, oui elle avait peut-être peur de, de, de se faire bannir par euh, son peuple et que du coup ben, elle elle est plus dans le, dans le dogme de, de, des éclairés quoi après, est-ce qu'il va y avoir un côté néfaste derrière Je sais pas. Mais je pense que... Elle va quand même... Si elle a fait tout ça, c'est pas pour tout anéantir derrière. Ou alors peut-être, mais... mais je pense pas. Donc euh, comment elle pourrait protéger ça, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Al-Dalil, euh, sur Alrana, Al rana tout ça Mais c'était assez... Euh... C'est assez émouvant aussi, pareil, hein, cette, ces petite retrouvailles, euh, et, euh, et on, voy, on voyait bien un peu le côté urgent de, de Aldalil, et euh, ça c'est un résumé hein, de, 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 de la suite de quête, mais euh, on comprend bien que Al il veut qu'il rentre tout de suite dès qu'on qu qu commence la suite de quête, et, euh, et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand on va voir un, un, des, un du cartel et qu'on lui dit, mais vous savez, on a ouvert le portail, hein, vous pouvez rentrer à Ribos. Ouais, ouais, mais je m'en fous. <rire> donc bon, voilà, ça m'a fait bien rire et, et voilà. Donc euh, voilà. On, on a parlé de Firim. Alors, est-ce qu'on transitionnerait
3: pas Allons-y, puisqu'un autre personnage important, donc que vous avez déjà évoqué, c'est Firim. C'est le premier personnage que nous rencontrons en arrivant sur Zaris Mortis et sans rien, sans qui rien n'aurait été possible. Il communique peu, hein, mais il documente toutes ses recherches, tel un scientifique, avec son carnet de laboratoire.
0: Nous avons eu accès. Quand même. Non,
3: scientifique. Scientifiques, les scientifiques <rire> ne sont pas fous. Ils sont juste pas <rire> comme les autres. C'est pas pareil. <rire> mais nous avons eu accès à ces parchemins au cours de notre exploration, et donc nous vous en proposons un petit résumé ici.
0: « À l'heure où débute mon exil, je ne peux m'empêcher de repenser aux événements qui ont procédé notre arrivée. Ils ont douté de moi. Pourtant, la géométrie s'est révélée, les fractales se sont alignées, et j'ai enfin trouvé le chemin de Zeres Mortis. Nul autre esprit n'aurait pu concevoir la formule requise pour parvenir à mes fins. Jamais les progéniteurs n'auraient laissé leur secret à la merci du premier venu. Nous avons trouvé un lieu sûr où nous installer, un refuge où nous avons pu mettre nous av où nous avons pu nous mettre au travail, mais l'harmonie précaire qui régnait entre nous au départ a été de courte durée.
3: Plus nous progressions dans notre exploration des mystères de Zeres Mortis, plus mes collègues s'en trouvaient ébranlés dans leurs convictions. Même l'exécuteur Alcreth, qui était peut-être le plus avide de gloire de tous les membres de l'expédition, s'est mis à considérer les connaissances ainsi accumulées comme quelque chose de sacré. Progressivement, Al-Hara et les autres ont fini par comprendre. Nous ne pouvions pas faire part de nos découvertes aux surveillants. Les secrets des progéniteurs étaient trop sacrés pour être divulgués. C'est alors que nous avons décidé de démanteler nos portails j'ai fait disparaître définitivement mes équations de transposition, et ce, jusque dans mon propre esprit. Ainsi, toute tentation de regagner les royaumes extérieurs serait désormais nulle et non avenue. Nos cœurs chantaient au, au diapason lorsque nous nous sommes affranchis de toute affiliation à un cartel, quel qu'il soit. À compter de ce jour, je n'étais plus que Firim, tout simplement. Et si je ne cherchais pas à tirer profit du savoir des progéniteurs, je tenais néanmoins à le comprendre. Tel a été le point de départ du schisme qui a été appelé à nous diviser.
0: Pourquoi a-t-il fallu qu'on qu m'impose la compagnie d'esprits aussi étriqués Juste sur les terres aux ineffables prodiges du refuge. Mes abrutis de confrères n'ont jamais compris la cause supérieure qui motivait le moindre de mes faits et gestes. Il fallait à tout prix que j'atteigne le sépulcre. À les entendre, cela relevait du blasphème. Les mystères étaient par trop sacrés. Ils m'ont traité d'hérétique et se sont mis à saboter mes recherches dès que j'avais le dos tourné. Notre antagonisme est rapidement devenu irréconciliable. Jusqu'au jour où ils m'ont taxé d'apostasie et banni du refuge. L'abri que je nous avais moi-même trouvé Jusque dans l'exil, j'étais décidé à les prendre de vitesse.
3: Si l'accès au sépulcre se refusait toujours à moi, j'ai beaucoup appris en observant les ottomans. Il est vrai qu'au départ, je les ai sous-estimés. Je les ai pris pour de vulgaires serviteurs. Mais, à l'instar de toute chose en Zeres Mortis, ils faisaient partie intégrante d'un système supérieur. Après tout, cette terre n'a rien d'un musée ou d'une bibliothèque ésotérique. Il s'agit au contraire d'un atelier, d'une forge où sont façonnés les royaumes de l'au-delà. Une fois ma conscience affranchie des limites de la perception, j'ai enfin saisi la grande architecture mise en place par les progéniteurs, la façon dont les limbes s'agençaient en fonction des jugements de l'arbitre. Autant de tâches menées à bien par les ottomans chargés de créer la faune, la flore, et les territoires afférents, avant de les enchasser dans des orbes, qui étaient ensuite envoyés dans l'entre-deux comme des graines semées en terre fertile. Tout dans l'ombre de terre, et je dis bien tout, participe aux grands œuvres. C'est un circuit clos auquel, au sein duquel, rien ne se perd jamais.
0: Et tout se transforme.
3: Exactement. <rire> la
2: voisine. Première loi de la thermodynamique.
0: Outre leur dévouement inconditionnel à leurs obligations, ces Ottomans partageaient un autre trait remarquable, leur langage. En lieu et place du verbe tel que nous le comprenons, ils employaient des sons et des échos. Moi qui avais assimilé d'innombrables dialectes au cours de mes entretiens avec les âmes mortelles, j'avais entière confiance en mes capacités à décrypter celui des Ottomans. Ce fut la plus grande erreur de toute mon existence. Loin de se résumer à un simple corpus de mots, le langage des automats était indissociable des cryptogrammes.
3: Si les automas étaient choses communes en Zeres Mortis, certains modèles étaient plus rares que les autres. Je veux parler des oracles. Ils passaient leur temps à fredonner des chansons à l'attention de leurs semblables. Alors que je me rapprochais de l'un d'entre eux pour mieux étudier son comportement, Quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour la toute première fois, j'ai entendu sa voix. Enfin, si j'ai bel et bien perçu ses paroles au sens où on l'entend lorsqu'on discute avec un collègue, cela allait beaucoup plus loin. Ses mots, je les ai ressentis autant que je les ai entendus. Ses pensées ont pénétré ma conscience pour se faire comprendre de tout mon être en entier. Il, il s'exprimait sous forme d'images. D'énigmes et de prophéties. Si les oracles, ces entités créées de toutes pièces pour superviser le grand atelier, étaient capables d'une réflexion aussi complexe, que penser de leur créateur J'ai longtemps tenu en piètre estime mes découvertes sur les titans, les seigneurs du vide ou encore les démons du néant. À l'époque, j'avais davantage de considération pour le panthéon de la mort, mais je sais qu'à présent, il ne vaut pas mieux. La vérité ne réside pas dans l'une ou l'autre de ces directions, mais à leur intersection. Le progéniteur avait morcelé leurs don, sans jamais en confier l'intégralité à un seul de leurs enfants. Une révélation fracassante qui m'a valu de perdre connaissance, car j'avais, une fois encore, atteint un nouveau sommet de la pensée.
0: Chaque nouvelle découverte en zérès Mortis me ramenait au mystère des progéniteurs, je me penchai à nouveau sur leur conception, leur schéma directeur, vaste, entre lac de lignes courbes, arcs et angles, les six forces qui pointent en direction d'une septième, tout en la niant déli délibérément. Pendant longtemps, j'ai considéré cette contradiction apparente comme une simple variable parmi tant d'autres, une inconnue qu'il ne Tenait qu'à moi de résoudre. Mais le chant de l'oracle continuait à résonner dans ma conscience, et quand j'ai accepté d'élargir mes perspectives en cessant de me raccrocher au monde tangible, la géométrie a enfin pris forme dans mon esprit. Six et sept. Telle était la solution de l'équation. Les six ne faisaient qu'un, et la septième incarnait l'autre. Aspirait-elle à l'union suprême la chanson semblait dire le contraire. Les deux coexistaient, mais il ne pouvait y en avoir qu'une. La mélodie changeait, et son évolution me faisait frémir. Le chant ne doit jamais s'interrompre. Les progéniteurs continuent-ils à le fredonner En vérité, je l'ignore. Mais dans ce cas contraire, qui le fera
3: et enfin, le dernier parchemin auquel nous avons accès se débloque une fois que nous avons euh, défait le geôlier. Bien que le geôlier ait été vaincu et que l'ombre terre ait recouvré son intégrité, je n'ai pas le cœur à me réjouir. Après avoir étudié les mécanismes internes du sépulcre et vu les pouvoirs avec lesquels Zoval entendait reconstruire la réalité, mes observations m'emplissaient d'effroi et je vis désormais dans une crainte permanente qui ébranle jusqu'aux fondations de mon existence. J'ai fini par comprendre qu'il existe très certainement un zérès pour chaque force à l'œuvre dans le cosmos et que chacun habite, a, abrite en son sein un sanctuaire similaire au sépulcre. Si tel est le cas, ces sanctuaires doivent être reliés à un niveau fondamental et c'est ce lien que le geôlier a cherché à exploiter. Ce qui a commencé dans le sépulcre, devait se répercuter d'un Zérès à l'autre jusqu'à que tous se retrouvent sous son contrôle. Le cœur de l'ombre-terre aurait alors servi de porte d'entrée sur le cœur de chaque force cosmique successive, ce qui lui aurait permis de les soumettre à sa volonté les unes après les autres. Mais s'il est vrai que son plan a échoué, pourquoi ce sentiment de malaise me tenait-il en sans relâche C'est que... Je sais à présent combien le schéma est fragile. Et si, au cours de ces menées impies, le geôlier a laissé ne serait-ce que la moindre faille dans le dit schéma, je crains que celle-ci ne fasse que grandir jusqu'à ce que l'harmonie universelle ne cède sous les coups de butoir d'une autre force implacable. Je prie pour que les fondateurs aient paré à une telle éventualité, à moins que... À moins que leur création n'ait pas été conçue pour durer. Telle est la redoutable perspective qui hante désormais mes moindres pensées. » Donc ici on a au final euh, huit parchemins qui retracent donc toutes les pensées de Firim depuis son arrivée euh, sur Ceres Mortis jusqu'à euh, l'étape de l'histoire où nous en sommes. Et lors de la campagne des secrets des fondateurs, ce personnage semblait assez fermé, presque un peu savant fou, même si j'aime pas ce terme, c'est simplement un scientifique. Dans ses notes, nous sentons un personnage qui est vraiment passionné, qui est dévoué à la protection de la zone de Zeres Mortis. Est-ce que au final, en apprenant tout ça, ce personnage vous a touché
1: mmh... Je pense qu'en ouais, okay. qu fait... genre. Euh... Ils avaient pensé à plus le développer que ça, mais on dirait qu'ils ont manqué de temps et du coup ils l'ont mis dans les textes en fait. Et euh, je pense qu'il est plus important qu'on le, que ce qu'on veut juste penser comme un PNJ introductif ou quoi, et qu'on risque de le retrouver peut-être ailleurs.
2: Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que il est exactement là où Blizzard voulait qu'il soit. C'est pas du tout quelque chose de rajouté, etc. Pour moi, il est, il est ultra central à la zone. Et je le trouve juste génial dans son rôle et dans sa position. Le fait d'avoir accès à tous ces petits parchemins qui expliquent un petit peu l'évolution, le comment ils en sont arrivés là, etc. Et même l'épilogue. C'est un personnage qui est, qui est juste génial. Je ne veux pas développer parce qu'on va aborder, je pense, après un petit peu plus ce qui a été dit là. Mais c'est... Non, pour moi, il, il est juste ce qu'il faut. Il a, il a son petit côté euh, savon fou, euh, comme tous les scientifiques. Euh, et il est parfait dans son rôle. Euh, il, est, il est mesuré dans, dans ses paroles. Mais euh, il, il transpire l'excitation dès qu'il trouve un truc nouveau. Euh, il, il fait ses calculs dans sa tête, ses, ses résumations, ses, ses reformulations. Et puis, hey, si... Euh, « Attends, j'ai une autre idée et, !»« et si, et Mais oui, mais c'est ça et, !» et, Il déborde d'énergie, d'idées, et il veut nous faire partager cette folie parce que c'est sa passion à lui. Et, et il est juste génial dans ce rôle-là. bizarre a vraiment fait un personnage fabuleux de ce point de vue-là,
1: Mais c'est justement genre ce que je dis... Sur ces points-là, en fait, genre que, qui me font penser qu'on le retrouvera plus tard. Alors là, il a, ils ont, il a introduit l'idée qu'il y ait d'autres R.S. pour les autres plans, donc le plan de la vie, la lumière, de l'ordre, etc. Si on est amené à y aller, il y a des chances en fait, qu'il trouve un moyen genre, de nous faire de servir de fil rouge entre les différents R.S.
0: Un peu le cas de garde de, de Légion
1: Oui, voilà, par exemple, genre, vu qu'en plus il est curieux, tout ça, est le côté scientifique, il va ça va le pousser à fouiller les autres et comprendre genre, pour qu'est-ce qui les relie entre eux, euh et tout ça, donc euh, peut-être même avoir plus d'informations sur les fondateurs en soi et au final, pourquoi créer à chaque fois plusieurs persos qui seraient à peu près toujours les mêmes, quand on en a déjà un qui répond à tous les critères ça serait une perte, enfin, ça serait dommage
0: moi je suis d'accord aussi, je pense qu'on va le retrouver euh, ce firy mais je pense que ça serait même dommage de ne pas le retrouver, mais comme dit Virus aussi, il a tellement sa place à Zeres Mortis, et son histoire elle est, elle est vraiment touchante et ses euh... et questions elles sont, elles sont vraiment... Euh... Fondé.
3: Le, le personnage de Firim est quand même... Bon, euh, par essence, moi, il me touche. Euh, on Je me rappelle au début, quand on est arrivé euh, sur Zeres Mortis avec euh, Pelagos. il y a un moment où Pelagos se retourne vers nous et lui dit « Oui, il complètement, il euh, n'est pas bien, ce monsieur, là. Enfin, »« On est sûr qu'on le suit, parce que... »« Pas sûr, hein. » Et ça me faisait penser un peu à Théotard quand on... et, et, euh, et sa copine euh, dont j'ai mangé bien. le nom. Là, toute... Merci je te rappelle, tu fait, je te rappelles,
0: tu l'avais magnifiquement interpellé lors du podcast Interprété, euh... Interprété euh... oui, pardon. C'est ce que je voulais dire.
3: Mais euh, en fait, pour moi, on retombait sur ce genre de personnage. On se dit, euh, t'es sûr qu'on y va Parce que je suis pas sûre hein, de premier abord. Et en fait, euh, ce qu'on apprend, ce, qu ce qui nous manquait sur Sybille, en fait, c'est qu'on savait pas qui c'était. Mais au final, c'était vraiment quelqu'un qui s'est communiquer à sa façon et qui était vraiment intelligent, vraiment euh, à sa façon. Et là, on retombe sur quelqu'un qui est... Euh... Ah, il n'est pas hostile, mais disons qu'il est un peu sauvage, il est un peu... Euh, des il est, est farfelu. Il est farfelu et puis il est tout seul, il trouve des gens, il se dit, Ouh! et en plus ils attrapent des trucs pour moi, ils vont chercher la grosse bobule que j'arrive pas à aller chercher depuis euh, on sait pas quand. Et en fait, euh, ouais, moi, je, que, comme vous disiez, il, il est plein de curiosité, il est plein... En fait, euh, c'est un vrai scientifique, quoi. il saute de partout, il a des idées, il est... et je trouve que d'avoir mis un personnage comme ça qui nous permet d'avancer dans l'histoire, parce qu'au final, sans lui, on... On n'y arriverait pas, on n'aurait pas réussi, on n'aurait pas eu l'oracle, puisque l'oracle s'est fait jeter du refuge, enfin... C'est vraiment un personnage qui est hyper important, et d'avoir ce développement derrière, via les parchemins... On se rend compte qu'il est hyper réfléchi, qu'il vit mal la situation, qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas soupçonnées et qui, finalement, sont hyper importantes pour ce personnage. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces, ces parchemins à disposition. Maintenant, effectivement, ça n'enlève rien à l'histoire. Si on n'a pas envie de les connaître, euh, c'est pas grave, quoi.
1: Mais c'est justement pour tout ça, genre, je pense qu'on le reverrait. Parce qu'ils ont tellement travaillé sur ce personnage que ça serait bête, genre, de, de pas profiter. En
3: fait. Et en même temps, pour moi, ça se rapproche d'une Sybille et d'un Théotard qu'on n'a jamais revu. Jusqu'ici.
1: En même temps, Sybille et Théotard, c'était important, on va dire, dans leur, euh... dans leur région, dans Reventress. Là, c'est quand même, genre, on est, genre, dans la le plan créateur de la mort et là pour le coup euh, il a compris que même les autres donc on va dire euh, enfin ceux des autres plans euh, ils sont euh, très ils sont imbriqués et avec sa curiosité euh, scientifique il a quand même, lui il a toute sa tête on peut pas dire genre il a été rendu fou par la douleur ou par quelque chose il a plus ou moins toute sa tête donc je pense que vraiment on, on le verrait parce qu'il est capable de faire les choses en fait il est capable d'agir.
0: Ah, je pense qu'on va pouvoir passer euh, à, à la deuxième question, du coup, Aldé
3: Eh bien oui, parce que du coup, euh, avec euh, ces parchemins, non seulement on en apprend plus sur ce personnage euh, qui est clé, vraiment, mais on en apprend euh, encore plus sur euh, l'aspect qui nous manque, euh, non seulement de la zone, de tout ce qui l'a mené à l'exil... Mais surtout de ce qu'a fait le geôlier ou ce qu'aurait pu faire le geôlier. Dans l'épilogue, on apprend quand même de nombreuses choses, la présence de plusieurs RS, de, de plans qui sont liés ensemble, que le geôlier aurait cherché à exploiter, que peut-être que, vu que le schéma est très fragile, il aurait laissé une trace. Tout ça, qu qu'est-ce que, que penser de ces révélations sur les actions du geôlier au final? Est-ce que, même si le geôlier n'est plus là, nous sommes toujours en danger.
1: Moi, je vois ça comme un gros teasing de quelque chose, peut-être qu'on verra verrait pas forcément genre de, de suite, mais dans peut-être deux, trois extensions, mais euh, je pense que c'est pour préparer quelque chose euh, de plus grand. Et, et, ils l'ont dit, en fait, tout le long de l'extension, ils ferment l'arc euh, qui a commencé à Légion BFA, on va dire. Bah, qui a, selon leur dire, qui a commencé à Lichting, mais ils n'avaient pas prévu ça avant. Hein, donc euh, Concrètement, euh, voilà. Mais euh, du coup, il faut démarrer quelque chose d'autre. Là, ils il, il tissent des choses pour nous mettre des directions, des hypothèses pour l'instant. Et oh, voir sur quelque chose de plus grand et plus cosmique. En fait, Au fur et à mesure, on, on avance on va dire, dans l'échelle cosmique. Alors, à Légion, ben, on affrontait affronter la Légion. Mais chez nous, c on finit dans leur plan, on va dire, plus ou moins genre pour les pour les détruire. À BFA, ben, c'était le vide. Qui est à peu près dans le même principe que Légion. Et là, carrément, on entre déjà dans la mort. Déjà, on, on monte plus haut à ce niveau-là. Et on nous dit que quelque chose d'autre arrive et qu'il faut, euh, qu faut se préparer. Et ça va, je pense que ça va arriver. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que c'est. Ça peut être le vide ou peut-être encore quelque chose d'autre et plus grand, peut-être. Donc, Je pense vraiment on verra plus tard tout ça. C'est juste les, les, les graines en fait, de, de ce qui arrivera après.
0: Euh, Zoval, il, il, il a posé des pièces depuis je ne sais pas combien d'années. On l'a vu avec... Euh...
2: Avec Sylvanas. Syva
0: euh, Sylvanas et puis euh, Denatrius aussi. Donc, euh, par rapport au... Il
2: oh, y en a bien d'autres aux... dans, dans les autres morceaux aussi.
0: Mais oui, c'est ça. Et, et, voilà, il, a, il, a, il a posé plein de, 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 de pièges, de, de, de pièces pour que son plan puisse... Euh arriver au bout quoi enfin, qui puisse aller jusqu'au bout de son plan donc je pense que Firim est pas bête de se dire euh, hmm, est-ce qu'il n'aurait pas euh, essayé d'altérer des choses dans, euh, dans la... la... Ben, contre le combat en fait euh, quand, quand, parce qu'on voit bien qu'il touche à des piliers, des choses comme ça quand on fait le combat alors on, on en parlera pas trop parce qu'on euh, en parlera au, au, prochain, au prochain podcast d'ailleurs ça me permet de d'introduire que le prochain podcast ça sera le raid du sépulcre des fondateurs mais on en reparlera après mais voilà du coup il a peut-être mis des choses en place et j'espère que moi alors ce petit retour sur Azeroth avec la prochaine extension je pense qu'il est important mais je pense quand même que Dragonflight pourrait avoir quand même un lien un peu avec le cosmos euh, on, on voit depuis, depuis pas mal d'extensions qu'on touche au moins à, à quelque chose de chaque, euh, de chaque force cosmique. Euh, BFA, on a quand même affronté Enzoth, qui est euh, un des derniers, entre guillemets, dieux euh, très anciens euh, sur, euh, sur Azeroth. Euh, en tout cas, qui était actif, on va dire. Euh, donc, ça touche pour moi au cosmos, enfin au, au pilier de, du, du vide. Euh, on a vu un peu la lumière avec, euh, avec Légion aussi. Euh, où on a vu un peu le revers de la lumière avec, euh, avec Zera et Illidan. Euh, on a carrément été sur le Panthéon des Titans à Légion. Euh, donc euh, voilà, on touche toujours un peu un aspect cosmique dans chaque extension. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas, Dragonflight, on pourrait euh, aussi un petit peu euh, toucher à ça et pourquoi pas retrouver Firim. Alors c'est vrai que ça pourrait ça pourrait être... Euh, ça pourrait être euh, comment euh, étrange, parce qu'on se dit que c'est Azeroth, machin et tout. Mais il faut pas oublier que dans le livre des Grimoires de l'Ombre-Terre, les négociants, ils nous ils nous observent hein, sur Azeroth. Donc ils ont accès à Azeroth. Donc euh, voilà, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait être possible. Après, moi, je voulais juste euh, réagir aussi par rapport à quelque chose que que j'ai tilté là pendant qu'on euh, disait l'histoire les, les, de Firim, il y a un moment où il nous parle de l'oracle, et j'avais vraiment l'impression que c'était euh, ce qu'on avait vécu dans le chapitre 6, c'est-à-dire euh, quand euh, l'oracle a pris possession de notre esprit pour nous montrer un petit peu l'énigme, voilà toujours pareil, hein, sous forme d'énigme, euh, ce qui était notre prochaine mission, c'est-à-dire euh, euh, déjà elle nous avait parlé en plusieurs langues jusqu'à temps de voir jusqu'à où nous on capte, où ça nous interpelle. Euh, ben on, capte, on comprend, quoi. c'était pas le mot de capter la radio, hein, mais c'était on comprend plutôt. Te fous pas de ma gueule, je te vois. Non mais j'adore, franchement l'analogie <rire> est parfaite. Et, euh, et donc voilà, pour, pour arriver à, à retrouver un réceptacle le, vide qui puisse créer un nouvel arbitre. Et donc là, c'était un peu pareil avec Firim. Et je trouvais bien, en fait, de d'avoir mis, en fait, sur l'histoire de Firim des liens avec ce qu'on avait vu, vécu, nous, aussi, euh, sur la campagne des, des Secrets des Fondateurs. Voilà. Donc, euh, c'était juste ce que je voulais relever, et, et voilà. Mais son histoire est très intéressante et, et très touchante aussi, parce qu'on on voit, un, on, on comprend aussi un peu pourquoi il a été exilé, et que ça le, et que ça le touche, en fait. Que ça le peine. Voilà.
2: Pour moi, il y a beaucoup de, de choses qui sont dites dans, dans les textes et en fait, il y en a beaucoup qui renvoient aussi à, à Corsia, en fait. Euh, dans, si on regarde, en fait, sur l'émission qu'on a parlé de, de Corsia, euh, on avait affaire à une statuette éternelle qui, soi-disant, euh, balançait beaucoup de mensonges. Et elle nous avait fait part, en fait, justement, de six, six entités pardon, qui en cherchaient une septième, qui, en, qui était dominée par une septième, en fait. Et là, dans les révélations de, de Firim, euh, il y a un moment, il y a le texte qui parle des six, qui cherche à atteindre, à faire le septième, en fait, et que le septième est fait, fait, aussi l'un des six. Enfin, c'est ce qui a été dit par rapport à, à juste avant. Et donc, au final, le, la setup ne, ne disait pas que des mensonges, en fait. Et donc, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on a vues à Corsia, qui, était, qui nous étaient présentées euh, comme euh, totalement aberrants, obsolètes, etc. Et parmi les, les reliques qu'on avait accorciées aussi, il y avait un, un cryptogramme de compréhension qu'on ne pouvait pas lire. Et donc, euh, je n'ai pas été voir, mais peut-être que on pourrait arriver à le lire maintenant. <rire> ça pourrait être marrant, je n'ai pas été voir.
0: Mmh, C'est vrai, ça pourrait euh, être intéressant. Euh, mmh.
2: Et sinon, pour revenir euh, vraiment sur, euh, sur les révélations, il y a, il y a beaucoup de choses euh, qui, qui sont dites, et parmi les craintes de Firim, euh, en effet, il y a il y a cette ouverture euh, que laisse Blizzard de pouvoir euh, parcourir les autres euh, zérettes du cosmos, parce que peut-être qu'il a créé une faille et que quelque chose peut est engouffrer, on ne sait pas. Et ça ouvre à beaucoup de, de perspectives, beaucoup d'hypothèses. Euh, et Alors, je ne vais pas dire que je suis déçu parce que je trouve ça super bien quelque part, mais euh, Blizzard nous avait vendu comme, euh, comme le fait que Shadowland était la clôture Vraiment de tout un chapitre, etc. Mais à aucun moment, ils nous ont dit que ça pouvait aussi être l'ouverture d'un suivant. Ils avaient vraiment dit que ça allait clôturer quelque chose, qu'on allait pouvoir vraiment repartir sur totalement autre chose. Et là, euh, même si je suis content, on me dit au final que c'est un peu faux ce qu'ils ont dit. Parce que si jamais ils reviennent avec euh, quelque chose euh, qui aura comme base de départ euh, ce qu'on a fait à Shadowland etc., au final, ça n'a pas une vraie clôture pour moi. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, je suis un peu, peu ambigu.
1: Bah ça, pour le coup, ça paraît logique. Quand tu écris une histoire, genre que tu finis un chapitre, euh, bah tu, tu, ouvres, tu donnes une ouverture pour la suite. Si tu sais que tu vas avoir une suite.
2: Non, parce que là, ils n'ont pas dit que c'était un chapitre. Hein. Ils ont dit qu'ils clôturaient vraiment euh...
0: l'arc narratif,
2: ouais. narratif complet.
1: Hein. De,
0: de mmh. War of the Lich King.
1: Mais mmh. euh, l'un n'empêche pas, pas l'autre. C'est pas parce qu'on ferme un arc, que dans cet arc, on peut pas ouvrir pour les prochains pour donner des pistes, déjà.
2: Ouais, mais fin, de la façon qu'ils l'ont présenté, euh, pour moi, ça va pas dans, dans, le, dans le même sens. Euh, ils n'auraient pas dû le présenter comme ça, à ce moment-là. Mais, après, voilà, les choses sont, sont ce qu'elles sont. Euh, mais c'est vrai que, pour moi, il y a plein de petites informations, en tout cas, euh, sur, euh, sur euh, Firim, euh, dans ses différents textes, etc. Et, on s'aperçoit que Firim nous a fait euh, repasser par exactement les mêmes étapes que lui, en fait, dans sa progression. Parce que c'est lui qui a permis l'ouverture, et donc l'arrivée et l'avenue de, de son cartel. Il s'en est retrouvé rejeté, il a dû développer lui-même et travailler, dès qu'il s'est approché un petit peu trop de la vérité, il a vu que ça sentait pas bon. Et au final, ben, nous, quand on est arrivé, eh bien... On a ouvert la porte, on est arrivé, on s'est fait presque rejeter en disant bah, « n'allez pas voir l'exilé parce qu'il est hyper dangereux, etc. Vous allez toucher des trucs. » Et Firim, au final, nous a accompagnés, nous a permis de revivre exactement ce que, la même chose que lui a vécu, mais en version plus accélérée. Et euh... Alors, est-ce que c'était pour ne pas qu'on subisse le même désespoir que lui Ou peut-être que c'était pour qu'on puisse comprendre les mêmes choses que lui Ce n'est pas forcément la même perspective. Mais dans les deux cas... Euh, on, on arrive à une finalité où euh, on est content, on a sauvé l'ombre-terre, on a plus ou moins récupéré euh, le schéma euh, du dessin de Zeres Mortis, mais euh, derrière, on ne sait pas à quoi vraiment s'y attendre et euh, est-ce que euh, le côté sans entrave est quelque chose qui est lié uniquement au Shadowlands, ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à l'ensemble du cosmos et à ce moment-là, ça peut faire une, ouvre, une ouverture euh, qui nous retrouvera quelque part
0: ouais euh, après moi je me souviens aussi de la, de la cinématique de, de fin de, de combat du, du geôlier mais il dit que oui on protège en vain un monde condamné et qu'on et qu ne peut pas arrêter ce qui va suivre ou je sais plus un truc comme ça quoi et, 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 on, et après on voit que euh, bah, Zoval est redevenu un réceptacle et qu'il est mort quoi donc euh, voilà on va passer justement euh, à la partie sur le langage vraiment pur des fondateurs, avec le décryptage des, des harmoniques, puisque euh, on peut le faire grâce à notre petite Pokopok. Mais je vais repasser la parole à Aldé afin qu'elle vous explique tout ça.
3: Du coup, pendant euh, notre progression dans la compréhension du langage des fondateurs, euh, ça nous donne accès au, au Codex cryptique référentiel, qui est défini comme étant le recueil de méditations sur les créations des fondateurs. Ils sont disposés partout sur la zone de Zeres Mortis, mais nous n'avons pas forcément d'intérêt à les chercher, c'est pourquoi nous avons choisi de, de les détailler ici. Donc nous avons tout d'abord les réflexions sur l'équilibre. Chacun de nous a sa raison d'être, conçu dans un but précis, nous accomplissons notre tâche à la perfection. Bâtir, entretenir, guider, conserver. Nous exécutons leur volonté au sein d'un juste équilibre. Leur création ne saurait être remise en question. Nous avons ensuite les réflexions sur le livre arbitre. Toutes les voies ont été explorées, mais jamais deux fois la même. Le chant évolue en permanence, enfantant pas à pas une nouvelle mélodie enchanteresse. Et enfin les réflexions sur la réalité. Un désir de dompter la nature sauvage. L'évolution est affaire de temps. Au sein de la trame omnidirectionnelle du réel, toutes les issues sont possibles. Donc, on fait une première pause ici puisque euh, ce sont les trois euh, réflexions euh, qui sont proposées à nous. Elles notent au final les, on va dire, les grandes règles très très générales de toute société. Est-ce que euh, vous pensez qu'il y manquerait quelque chose
1: bah Pour moi, c'est moins des réflexions sur une société, mais que, mais plus sur une conscience, sur une, la, sur la vie en elle-même, en fait. En plus, une humanité euh, au sens large.
3: Oui, c'est ça. Au final, ce sont les les grandes règles directrices d'une d'une alors l'humanité non parce que ce serait limité aux humains mais euh, au final euh, les sociétés animales sont toutes bâties sur ce genre de, de règles.
2: Ouais ça fait un peu très protocole, très biblique même je trouve euh, dans la façon dont on s'est écrit c'est un peu comme des règles de vie euh, que que doivent garder les automats et tout ce qui se trouve à Zeres Mortis en fait euh, et, et je pense que justement on a, on aurait, on a tout ici parce que euh, à aucun moment mm, mm, on ne veut faire rentrer la moindre contrainte ou la moindre contriction euh, sur, euh, sur tout ça tout doit rester libre avoir, son, avoir un équilibre justement et garder son libre habit sans jamais être influencé par quoi que ce soit et tout en gardant, en fait, euh, ben, là, comme ça il sait, les obligations euh, et la perception de, de la réalité, quoi. Et que rien ne doit être influencé, justement. Contrairement à tout ce que veut faire le geôlier, justement. Au final, le geôlier, il va à l'encontre de ces trois règles-là. Puisqu'il veut altérer la réalité, faire disparaître euh, le... Enfin, lui veut un libre-arbitre, mais au final, veut faire disparaître le libre-arbitre en imposant sa volonté et iront complètement l'équilibre
0: je suis d'accord c'est vrai que c'est pas, pas facile de, de donner un peu son avis là dessus parce que c'est très, très philosophique un petit peu ces, ces, ces harmoniques et en vrai moi euh, je, je suis d'accord je vais pas répondre à la question mais je suis quand même assez déçu en fait parce que je pensais vraiment que ça allait nous apporter des, des choses je vais pas dire que c'est pas intéressant hein, mais moi qui suis pas philosophe par exemple bah, J'ai du mal de comprendre un petit peu ces, ces, ces énigmes, ces, ces définitions un petit peu de, de, de comment euh, les fondateurs euh, voient les choses. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment euh, pouvoir euh, apprendre euh, plus de choses, on va dire... Euh, je vais pas dire intéressante, mais en tout cas qu'on n'avait pas, ou les, ou les points manquants qu'on n'avait pas sur l'ombre terre, ou des choses comme ça, sur notre histoire, en fait. Euh, euh, et du coup, enfin, euh, sur notre histoire, sur l'histoire qui s'écrit en, en Shadowlands, plutôt. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu mon, mon grand regret sur ces harmoniques. Mais euh, voilà, je, moi, j'ai pas plus de choses à ajouter, sinon.
3: En fait, je vais rebondir, du coup, sur ce qu'a dit Virus, c'est exactement là où je voulais vous amener. Parce que équilibre, libre arbitre et réalité. Oui, c'est les fondements de toute société, qu'elle soit humaine ou animale. Mais la différence avec euh, l'humaine et ce qui fait que euh, la société ou, ou l'organisation de Zeres Mortis est si particulière, c'est qu'il n'y a pas euh, de, de force sélective. C'est qu'il n'y a pas euh, quelqu'un qui décide qu'en fait on va partir dans une direction. C'est exactement ce qu'il dit à la fin, au sein de la trame unidirectionnelle du réel, toutes les issues sont possibles. Et à la différence de... Euh, de l'humain euh, qu'on connaît à euh, zéro, ou même ailleurs dans l'ombre-terre, il y a toujours une espèce de direction qui est donnée. Et là, on n'en a pas parce qu'on est au cœur de la création de tous les mondes. Donc eux, ils sont un peu obligés de prendre toutes les directions possibles et d'imaginer de, de, tout ce qui est possible, pour ensuite que les mondes, eux, euh, choisissent un peu, alors je sais pas sous quelle forme ils choisissent, mais qu'ils aient, eux, une direction. Donc euh, merci Virus, c'est exactement là où je voulais vous emmener. Du coup, Avec zéro tourner. concertation. Hein. <rire> vrai, en plus. Donc ensuite, on va passer sur les variations. Nous en avons quatre. Nous avons les variations sur l'actualisation. Chacun d'entre nous est soigneusement façonné, structuré et conçu dans un but précis. Nos contours minutieusement tracés, puis assemblés au sein d'un ensemble solidaire et entier. Et pourtant, tous semblent autonomes. Les variations sur la majesté, j'entends leur chant résonner à travers l'onde. Dans l'air, dans l'eau, sur terre, leur auguste majesté en impose à tous. Les variations sur la croissance, création, croissance, vie. Tout naît de l'étincelle de la pensée. La mort est une fin à partir de laquelle ils reconstruisent. Les variations sur les cervidés, avec grâce et beauté, les cervidés vagabondent par Monts et par source de joie pour l'observateur et proie pour les, pour les prédateurs. Tel est le cycle éternel, du début à sa fin. Alors, ici, euh, donc ce sont des variations, et on ressent presque de l'admiration dans ces écrits sur les créatures vivantes, le cycle de la vie à Zeres Mortis. Mais, est-ce que vous pensez que ces variations... Ne, seront, ne sont valables qu'à ZRS Mortis ou partout ailleurs.
1: Moi, je pense que c'est dans tous les ZRS qu'on veut d'autres plans, on peut avoir ce genre de réflexion. Vu que là, c'est un, un genre de blueprint, genre des, des autres plans, enfin, de la mort. Pourquoi, genre, il euh, y aurait genre, que ici, en fait. Pour moi, c'est obligé qu'il y en ait dans d'autres. Ça serait vraiment genre pas cohérent que genre pour. Euh, Bon, on organise la création genre d'une manière et d'une façon différente ailleurs ça serait je sais pas il y a un truc qui clocherait.
0: surtout que ZRS Mortis c'est un peu le, le, le laboratoire de la réalité tout entière donc euh, de l'ombre terre et aussi de tous les mondes qu'on connaît. donc euh, pour moi oui c'est pour moi c'est un peu enfin euh, c'est pas que à ZRS Mortis c'est de m mon point de vue vas-y virus t'avais quelque chose à dire
2: oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est difficile de, de répondre euh, aux, aux questions, euh, mais parce que, enfin, pour moi, elles sont toutes les, toutes les harmoniques sont, sont liées en fait. Euh, mais euh, je suis, je suis d'accord que les variations euh, sont valables partout, vraiment. Et euh, en fait, pour moi, il il y a au moins deux niveaux. Dans, dans tout ça, c'est que de ce qu'on a vu jusque-là, en fait, c'est des variations qui sont propres à chaque zone qu'on retrouve dans l'ombre-terre. Et que c'est une valeur euh, que, que l'on peut rattacher à des zones différentes de l'ombre-terre aussi. Tout comme on parlait euh, de la de la croissance... C'est Sylvarden, en fait, avec la croissance, la croissance, euh, la vie, et même la mort sur le cycle éternel, en fait, tout simplement. Et, et chacune de ces choses, en fait, on peut les retrouver vraiment partout et pas seulement euh, sur, euh, sur Zeres Mortis. Euh, la preuve, avec euh, sur Azeroth, on a des domaines qui sont un petit peu plus oniriques, etc., et qui répondent et qui suivent les mêmes, euh, les mêmes schémas, en fait, tout simplement. Alors qu'on n'est pas, pas dans le monde de, de la mort, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, qui est spécifique aux R.S. mortis en tout cas. Donc, clairement, clairement euh, mh, on ressent beaucoup d'admiration, comme c'est sous-entendu. Mais je trouve que la vie, euh, le principe de la vie des créatures, de la faune, de la flore, et de tout ce qui peut exister ou coexister, est très mis en avant et exposé de manière très précieuse, en tout cas. Et, et c'est vrai qu'il y, y a vraiment cette volonté de création qui en ressort et qui est mise en avant, et je trouve ça vraiment joliment présenté, en tout cas. Vraiment joliment présenté.
0: Je suis d'accord, c'est vrai que les, les, les mots employés euh, euh, par les personnes qui ont conçu justement euh, ces harmoniques sont bien choisis, pointent bien les choses... Euh pour, pour qu'on comprenne en fait une fois qu'on les a décryptées bien sûr parce que sinon on comprend pas <rire> faut pas oublier que tous ces, toutes ces harmoniques on peut les utiliser depuis le début et en fait elles sont cryptées avec la langue des fondateurs et donc c'est en avançant dans la dans la console cryptique euh, et grâce à, à notre cher Pokopok euh, qu'on arrive à, à décrypter au fur et à mesure ce, ce, ces, ces harmoniques et, euh, et c'est bien fait parce que euh, Enfin, on a donc euh, tout le, le texte qui est euh, avec les symboles des fondateurs. Et plus on avance dans la console, et plus on va, on va euh, décrypter des mots, mais pas de la même phrase. Ou... voilà, C'est un peu un, un, peu un, un rébut qui, qui, qui. Enfin, pas un rébut, je sais pas comment dire, mais euh, ça a vraiment été bien fait de la part de Blizzard, justement. Et je trouve que c'était très, très intriguant. C'est pour ça que j'en attendais beaucoup, mais comme je dis, voilà, je suis. Assez déçu parce que moi ça me parle pas beaucoup, je suis pas j'ai pas, pas, pas cet esprit un peu philosophique euh, euh, pour comprendre euh, un peu euh, des mots un peu complexes et euh, mis un peu euh, sous forme, je vais pas dire sous forme d'une chanson ou d'une poésie mais ça résonne un peu comme un chant en fait, comme un... comme une... Euh, comme une... Euh, comment euh... Ouais, comme des, comme des commandements ou des choses comme ça. Je sais pas comment expliquer, en fait. Hein. Ouais, tout et, à, fait, tout à fait. Voilà, et, et donc, euh, voilà, moi, je trouve que c'est très joliment écrit. Euh, mais bon, ça reste un mystère, quand même même pour moi, décrypté.
3: <rire> voilà. Après, sans, sans dire qu'on a raison, ça reste une interprétation qui est tout à fait personnelle. Mais c'est vrai que de voir quatre variations, alors qu'on n'avait que trois euh, réflexions, moi, ça m'a fait penser aux zones de l'Ombre-Terre, les zones de base, euh, bien évidemment. Et de lire que la croissance, c'est clairement sylvarden, je me suis dit, bon, on va essayer de chercher dans les autres. Et quand on lit l'actualisation, quand on lit euh, chacun d'entre nous est soigneusement façonné, structuré, conçu dans un but précis, moi, ça me fait penser à Bastion. Euh, le, le Bastion de Kirestia, bien sûr, avant, euh, avant, avant Deva. Et, et du coup, euh, pour moi, les, les quatre variations qu'on peut lire ici, ça veut dire que euh, les créateurs, qu'ils qui, qui soient, ont déjà pensé qu'ils créeraient quatre zones dans l'ombre terre, puisqu'on est à Zeres Mortis, donc le royaume de la, de la mort, et avec quatre zones, qui sont donc les variations de la zone de la mort. Et voilà, je, je trouvais ça euh, joli. Alors après, pour répondre effectivement directement à la question, c'était compliqué, je ne savais vraiment pas comment la tourner. Mais, euh, mais les, les, les variations ne sont pas valables car Zerex Mortis, puisque euh, chaque variation est déclinée dans l'ombre-terre. Et bien sûr, ce sont des variations qu'on retrouve partout ailleurs, sur Azeroth et probablement sur tous les autres mondes, mais de façon plus, plus mélangée, moins, moins séparée, qu'en ombre-terre, on a vraiment quatre zones distinctes.
2: C'est plus nuancé, là. Mmh. Voilà.
3: Bon, on va enchaîner, du coup. Ensuite, nous avons les méditations. Euh, méditations sur l'existence. L'existence est contextuelle. La lumière ne peut être définie sans l'obscurité, et l'une ne peut pas exister sans l'autre. Il en va de même du langage. Point de signification sans raisonnement. Et plus le raisonnement est profond, plus la signification est changeante. La méditation sur les secrets. Les secrets doivent le rester, soigneusement dissimulés. Préservés jusqu'au jour où ils pourront être divulgués, au bon moment et au bon endroit. Un secret révélé d'une façon prématurée et synonyme de désastre universel. Les archives assurent l'équilibre. Le grand destin des progéniteurs doit être protégé à tout prix. Et la méditation sur la séparation. Je perçois l'harmonie et la ju juxtaposition d'être aussi alerte que dangereux. Est-ce pour cela que nous sommes séparés Deux mondes à la fois si proches et si éloignés une barrière qui protège l'un de l'autre, comme le destin l'a toujours voulu. Et ensuite, nous avons euh, deux harmoniques qui ne font pas partie euh, de, des autres groupements, qui sont indépendants. Nous avons des cercles et des cycles. Les cercles travaillent en permanence. Ce sont des êtres d'harmonie pure. Leurs pensées ruissellent comme la rivière se divise en une myriade de petits affluents qui vont à leur tour alimenter le courant majeur. Et nous avons en dernier l'hymne d'admiration Des sables arides à l'humus style De la forêt au désert Le terrain évolue au gré des exigences De leur noble dessin. Les progéniteurs, grands architectes de la création Devant leur sagesse, nous restons sans voix Donc ici, euh, j'avoue que ça a été un peu plus compliqué pour moi De poser une question directement sur les, les méditations je, je voyais pas trop à quoi les, les rattacher Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas j'ai une question qui est un peu plus euh, globale, parce que sur ces derniers, on, on a le, le, la méditation de la séparation, par exemple, qui parle à la première personne, qui dit « Je perçois ». Et qui, euh, dans le suivant, dans l'hymne d'admiration, dit « Les progéniteurs, grands architectes de la création, devant leur sagesse, nous restons sans voix ». On sait que ce sont des écrits qui sont en langue des fondateurs, puisque c'est pour ça que nous pouvons les décrypter à présent. Mais qui pourrait être à l'origine de ces écrits
1: Ici, si, il y avait plusieurs personnes. Peut-être D'un côté, il y a peut-être des fondateurs qui ont écrit un truc. Et peut-être d'autres, par, euh... ah, par exemple, les Gyros ou d'autres choses comme ça. Peut-être qu'il y a vraiment un tout. Genre Alors, que, ce, qui est dit, textes, euh...
3: ce qui est dit au début, c'est que euh, c'est un recueil de méditation sur les créations des fondateurs. Donc oui, il y a peut-être plusieurs personnes qui l'ont écrit. Maintenant, euh, que les fondateurs y aient participé, ça me paraît étrange.
1: Bah, ils auraient pu prendre du recul sur leur création.
3: Alors, moi, je pense que... Devant notre propre sagesse, nous restons sans voir. <rire> Exactement. <rire> non, non, je... Après,
2: dans... dans les textes de Firim, à un moment, on parle de quelqu'un qui s'appelle le Surveillant. Et qui a l'air de se placer au centre de tous. Et donc, ça pourrait être simplement lui, sa réflexion à lui. Parce qu'il a ce regard extérieur qui est le, son regard de surveillant qui, qui surveille justement comment ça se passe de toutes les parts et qui justement voit aussi toutes les frontières comme c'est évoqué ici. Et si... Enfin, ça reste un avis personnel, hein, pareil, comme euh, tout ce qu'on discute là. Mais il y a 12 textes différents. Et il y a 6 parties de la cosmogonie et deux à deux, on pourrait les rattacher à un des éléments de la cosmogonie. Et de tout ce qu'on on peut y trouver, en fait, dans chacune des zones et de leur nature. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, au final, tout est défini, mais tout se dirige vers un centre qui, qui synthétise tout ça. Et chaque Zeres Mortis, en fait, serait une interprétation sur le domaine, donc pour ZRS Mortis, domaine de la mort, de, toutes ces, de tous ces préceptes, en fait, tout simplement. Et donc le langage des fondateurs, les fondateurs seraient au milieu de tout ça et auraient mis ces préceptes dans chacun des ZRS Mortis, du moins, et chaque domaine l'interpréterait et le créerait à sa façon, avant de l'envoyer et que tout se mixte dans les mondes qui, qui sont leur domaine.
3: Alors juste sur le dernier point, je... c'est effectivement une théorie qui me plaît assez bien. Par contre sur la théorie du surveillant, pour moi le surveillant est un négociant. C'est un peu le... je sais pas mais le point relais des négociants qui est resté à Oribos ou quelque chose comme ça. Et en fait là on sait que c'est écrit en langue des fondateurs. Et on sait que les négociants ne savent pas parler, en tout cas ne savent pas décrypter la langue des fondateurs. Alors écrire en langue des fondateurs j'ai un peu de mal à y croire mais euh, c'est une théorie qui se tient mais euh, c'est vrai que... voilà.
0: Moi j'avais pensé euh, peut-être aux oracles parce que c'est un peu euh, la force qui est, euh, qui est euh, juste en dessous on va dire euh, des fondateurs qui paraît en tout cas au-dessus des autres automats qu'on connaît euh, à ZRS Mortis, déjà par leur nombre parce qu'il n'y en a pas beaucoup et beaucoup ont été corrompus je sais pas à je trouve que c'est un peu écrit comme euh, quand euh, Saezura nous parlait en fait, c'est très poétique, euh, comme je redis encore, hein, on a l'impression que c'est un chant. Euh, donc je, moi je m'étais dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas les oracles, ou alors en général les automats, mais en tout cas comme disait Aldé, euh, je pense pense que c'est pas possible que ce soit les fondateurs et sinon ils auraient des chevilles <rire> à ne plus... Voilà, c'est ça. Une épine, et... enfin une aiguille et... et ça explose quoi. Donc euh... donc voilà. Euh, après je trouvais aussi par exemple pour tout à l'heure euh, des cercles et des cycles. Je sais qu'on en parlait hier Aldé et moi ça me... ça me fait penser en fait quand on dit les cercles travaillent en permanence. Ce sont des êtres d'harmonie pure. Leur pensée ruisselle comme une rivière se divise en, en une myriade de petits affluents qui vont à leur tour alimenter le courant majeur. Moi, ça me fait penser à justement ce qu'on disait tout à l'heure sur les Jiro et euh, cette histoire de communication un petit peu euh, euh, télépathique entre eux. Et là, on aurait un petit peu, euh, peu l'explication de comment... Ils pourraient communiquer entre eux et comment, enfin pas comment, Anoa, on a été coupé, mais du coup on serait coupé de ce réseau. C'est un peu ça en fait, hein, comme un, comme un réseau optique ou des choses comme ça ou comme une rivière. C'est pas itineres, tu ouais. pas. Un peu comme une, comme ils disent, un peu comme une rivière qui s'écoule qui s'écoule en plusieurs petits affluents et euh... et je trouve que c'est que c'est ça pourrait correspondre au Giro, voilà. Est-ce que du coup on passerait pas à la question suivante?
3: Bah oui, puisque vous voulez pas me dire qui a pu écrire ça, je, je vais vous bah, demander. Euh... Comme dans Shadowlands,
0: on ne pas. <rire>
1: voilà, c'est moi qui tout écrit, le mystère est révélé. Eh
0: hey, le melon, là, tu te calmes Tout va bien.
3: Et du coup, euh, on peut se demander puisque c'est le langage des fondateurs est un langage basé sur des symboles et que euh, on sait que la mélodie est changeante, que euh, on a appris que les symboles était source de raisonnement, en tout cas fruit de raisonnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique euh, derrière euh, des symboles, les, les symboles utilisés par le langage des fondateurs qui pourrait permettre de comprendre les ouvrages de la bibliothèque qu'on croise par exemple euh, au cours de la campagne
2: ouais, J'en suis persuadé. Je pense aussi. Je pense aussi, mais ça va être un peu compliqué. Euh, je pense que... Les développeurs n'ont pas fait ça au hasard, hein. il a dû vraiment avoir un travail à générer un code euh, derrière. Et donc, tout comme un code a pu être généré, il peut être traduit pour qu'on puisse en retrouver les, les significations derrière. Quoi. Pour le coup,
1: euh... enfin, les... le symbole de, de l'alphabet euh, des, euh, des fondateurs me fait beaucoup penser, alors pour le coup ça ne peut rien avoir, à l'alphabet précurseur dans la série de Jack and Daxter, qui du coup, genre, bah, le peuple s'appelle les précurseurs, ils ont fondé le monde, tout ça. Là, on a les fondateurs. Les caractères sont assez similaires pour le coup. Donc, je sais pas, c'est peut-être un clin d'œil, une petite rêve, une inspiration. Je sais pas.
0: Ouais, je connais pas la série, mais en tout cas, c'est intéressant à relever. Euh, moi, je pense aussi un peu comme virus, c'est que. On nous dit et le prima nous dit et pas que le prima d'ailleurs euh, des négociants aussi nous disent que euh, le, le langage des fondateurs est changeant, qu'il n'est pas, euh, qu pas fixe en fait dans le temps et c'est ce qui lui permet aussi c'est ce qui permet à ce, à, à ce langage de, de de résister justement au langage de la domination puisque il, euh, il est changeant et donc il s'adapte en fait à ce qui à ce qui il affronte. enfin bref, je sais pas comment on dit mais voilà, ce qu'il ce qui veut combattre en tout cas
1: donc en gros, plus on comprend en fait le langage fondateur, c'est comme si on nous mettait un programme avec des mises à jour en mode, allez ça c'est la, la 2.0, maintenant tu comprends tout quoi
0: peut-être pas, mais en tout cas moi je pense que c'est pas juste une lettre veut dire un symbole, c'est peut-être un ensemble de mots, ou un ensemble de syllabes ou un ensemble de consonnes, ou voilà, mais pour moi c'est pas un symbole veut dire un mot, parce que de toute façon on le voit très bien quand on avait commencé à traduire, c'était des mots en fait qui se décryptaient pas des lettres dans des mots. Enfin, je crois, je crois hein, ne pas me tromper. Donc euh, ça doit sûrement avoir une consonance, euh, soit avec une console, soit avec une voyelle, soit euh, avec Il y a un mot. Une multitude de significations. Soit... En fait. Voilà, c'est ça. Et peut-être que c'est aussi des comment on pourrait appeler ça, des familles de mots ou des choses comme ça. Ou alors peut-être qu'on part complètement qu'on a tout faux et que ça veut rien dire et qu'ils ont juste mis des, des 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 signes comme ça et que du coup ils ont traduit sur des mots. Mais euh...
1: connaissant Blizzard, c'est possiblement ça genre mode. Ah ils vont perdre leur temps et ça nous on va, ça nous fera bien rire.
0: Bah, moi ça me rappelle un peu moi, je suis pas alors, tout. Ça, ça me rappelle un peu euh... alors je je, je sais c'est pas Zeres mortis c'est pas en lien avec l'émission mais ça me rappelle le, le alors je sais plus si c'était alors c'est pas euh, conscience collective mais il me semble que c'était euh, le tout premier secret de à monture en tout cas de, de, de World lucide. of warcraft oui cauchemar lucide voilà où il fallait décrypter un code au sein de Gnome Regan euh, et en fait ce code <rire> je vois Aldi qui fait « Ah oui <rire> !» et il euh, et, et y avait une... Bah, alors, c'est vrai que la recherche derrière était un peu compliquée parce que c'était euh, l'addition je crois de deux sorts de mascottes, euh, de dégâts euh, pour avoir le, le, le code mais du coup s'ils nous sortent des trucs comme ça, et je me souviens que les gens étaient partis sur du binaire euh, des... ils étaient partis loin hein, dans, les... Dans, les... Dans, dans, dans la traduction donc, je me demande si la communauté de World of Warcraft aussi a essayé de décrypter justement cette, ce langage des fondateurs. Je, je sais pas s'il y a eu des. J'ai rien vu en tout cas de passer de la, de la sorte sur les réseaux. Alors, peut-être que j'ai loupé. Mais euh, je sais pas, je suis pas allé non plus aller voir sur le Discord des secrets ou des trucs comme ça. Mais je sais pas si ça a éveillé un petit peu les esprits de, de la communauté, les chasseurs de secrets. Et, et voilà.
1: Vu comme les chasseurs secrets sont assez déter à trouver et à fouiller le moindre caillou euh, comme par exemple bah, à BFA avec la, la ceinture de la, de la boucle temporelle là, où il fallait tout cliquer sur des cailloux dans un ordre précis euh, et tout, je pense que s'il y avait un truc, je... ils auraient un début de piste en tout cas. Peut-être pas forcément tout, mais au moins un début.
0: Ouais, et vu qu'on n'en a pas entendu parler, je pense que... voilà Mais c'est vrai que ça pourrait être essayé d'un... ça pourrait être intéressant peut-être dans une interview que quelqu'un pose la question à Blizzard est-ce que c'est euh, -ce que est, est quelque chose qu'ils ont travaillé ou est-ce que c'est complètement boîte de fuck et euh, en fait c'est des symboles mis comme ça euh, l'un à la suite de l'autre
1: est-ce euh, et... que tu es vraiment sûr de vouloir savoir ça Parce que s'ils si te disent non on a juste réuni euh, ça va décevoir tellement de gens
0: ouais mais bon, en même temps euh, ouais moi j'aimerais bien, bien oui j'aimerais bien savoir après euh, c'est sûr que ça sera moins magique pour le coup mais en même temps, comme c'est changeant, qu'est-ce que tu veux en même temps que le code... Il le... Enfin, ça serait compliqué pour moi, je pense. Euh... Est-ce que toi, tu aurais une... une petite hypothèse, Aldé
3: Je pense que c'est un peu un mix de ce que tu as dit, dans le sens où ça peut être euh, des sons ou quelque chose comme ça. Et je pense que même, euh, ça peut dépendre du contexte et des associations de symboles. Puisque euh, ce qui est dit dans euh, la méditation sur l'existence, c'est que euh, le langage, point de signification sans raisonnement, et plus le raisonnement est profond, plus la signification est changeante. Donc s'il y a un raisonnement qui est profond, ça veut dire que en fait, tu peux associer 5 signes, ça n'aura pas la même, le même sens que si tu enlèves le dernier signe et qu'il n'y a donc que les 4 premiers qui restent. C'est en ça que ça rend le truc euh, pas compliqué, mais disons que ça, ça enrichit peut-être un peu le, le vocabulaire qui est disponible, parce qu'au final, en signes, il n'y en a pas des cent et des mille si on regarde bien, il y en a quoi Peut-être une dizaine, une vingtaine. Donc pour faire quelque chose qui est changeant, avec un raisonnement profond, avec seulement, entre, entre tous les guillemets du monde, hein, mais avec seulement 10 euh, symboles, t'as pas le choix que de travailler avec de l'association de symboles, et donc là, à décrypter, bon courage, les gars. Franchement... Hmm. Euh...
1: Bah ça me fait... est Ce que tu dis, ça me fait un peu penser à, à l'hébreu.
3: Oui, ou... ou à des langues comme le japonais, par exemple. Oui, aussi. Donc, Après,
0: euh... Euh, je, je me rappelle, moi, de. je sais pas si vous vous rappelez du décryptage de, de Pocopoc, justement. On l'avait en live, en vidéo. Enfin, on a eu une cinématique là-dessus. C'était marqué, donc on comprenait pas. Et puis, les, les lettres se sont ont changé et là du coup après hop ça s'est transformé en Pokopok donc euh, peut-être qu'il faut prendre la lettre à l'envers peut-être que voilà il y, y a des choses à, à changer de sens à bouger c'est peut-être dans le sens là qui dit disent, qu disent aussi que c'est changeant euh, je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas ça s'adapte voilà joue avec un miroir c'est peut-être juste tout simplement ça hein. <rire> mais bon je pense que ça serait ça, ça pourrait être intéressant de tester, en tout cas. Mais je ne
3: vois je... personne avec un miroir, là. Vous attendez quoi, en fait
0: <rire> C'est vrai. Et le chat, là Non, mais dis donc. <rire> on ouais, attendait moi, pas, si un miroir,
1: je me regarde et je m'admire après. Et voilà. et le miroir est jaloux. Oui, bah,
0: t'es un fondateur, quoi. C'est bon, on a compris. <rire> ah oui, voilà. Hein le, le melon, la cheville, ça va aller. <rire> je
1: passe les portes, il a pas
0: de souci. <rire> ah là là. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à la question finale de cette émission
3: eh bien, elle est du coup dans point, euh, euh... <rire> point de vue vraiment global euh, sur la zone de Zeres Mortis, son histoire, ses peuples, sa jouabilité et tout ce qu'elle a amené en termes de, de secrets, de, de connaissances dans l'histoire. Quel est votre avis ou votre ressenti sur cette zone
1: ben, En fait, elle est volontairement mystérieuse. Euh... On sent qu'il y a quelque chose de riche derrière mais alors soit bon après ça ça arrange bien le ça, ça les arrange bien je sais pas. parce que du coup je vois... on, en fait on, on on nous laisse très peu d'informations le peu qu'on a est crypté donc il faut qu'on le cherche qu'on le décrypte donc ça rajoute le côté euh, mystérieux on, on, à rechercher mais en même temps on pourrait avoir l'impression qu'il manque des infos aussi, en fait. est-ce que c'est utilisé pour quelque chose d'autre, pour comprendre autre chose plus tard, ou un oubli, ou quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas arrivé à dire, bon, oh, bah, on se fixe sur ça et on verra plus tard, je sais pas, mais en tout cas, il euh, y a plein de pistes sur plein d'ouvertures, sur plein de choses. Et en fait, au final, on est un peu laissé à, à la recherche, un peu comme si on était en pleine forêt amazonienne, en mode, euh, tu te réveilles là, et ben, bah, débrouille-toi.
0: Ouais, mais on a notre petite Pokopok qui nous aide, quand même. Parce que, oui, enfin, surtout on... du cosplay, le Pokopok. Non, on nous aide à, dé à décrypter le langage des fondateurs. Voilà. C'était juste une petite blague pour tous ces costumes <rire> qu'on peut lui mettre. C'est vrai, ça, c'est intéressant à aller farmer aussi. Il y, y a pas mal de... Il y a beaucoup de il y a beaucoup de farms intéressants à faire sur sur ZRS Mortis. Je j'enchaîne virus ou tu veux reprendre tu veux reprendre
2: ah, je voulais reprendre justement sur le ressenti et tout ça vas-y bah, vas-y et, vas euh, et, et justement je vais parler d'un petit truc euh, avec toi euh, et donc euh, moi je trouve ça juste génial les RS Mortis en fait euh, est, est une zone qui à la fois répond à beaucoup beaucoup de, de question qu'on se posait jusque-là, mais qui en ouvre énormément derrière, et qui euh, dissimule beaucoup de, de secrets, et, et qui laisse beaucoup d'interrogations. Et je fais référence euh, au petit pique-nique de Pépé, qui, ah oui. qui est caché. Euh, et où on n'a toujours pas trouvé euh, <rire> ce qu'on pouvait faire avec, à cet endroit là Et c'est vrai que j'aimerais vraiment prendre le temps de, de visiter vraiment tous les trucs et de chercher alors après c'est ça peut être rigolo un temps mais ça peut être énervant de chercher de rien trouver même si on sait pas ce qu'on veut trouver mais ça éveille tellement de curiosité que euh, même en l'ayant parcouru euh, dans tous les sens etc on est toujours à l'affût euh, de chercher euh, une nouveauté, un truc qu'on n'aurait pas découvert euh, tout comme l'histoire du temple euh, avec les différents symboles qui ouvrent des chambres euh, etc. Zeres Mortis c'est à la fois un, un début et une fin en fait, et c'est hyper représentatif euh, du, du symbole euh, de, de l'infini en fait c'est à la fois l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin de tout tout comme euh, les, les différentes zones de Zeres Mortis en fait chaque zone a, a, est, un, est une étape de la création allant de, de la vie jusqu'à la mort jusqu'à la disparition et le recyclage des des éléments, et, et c'est pour ça que The c'est une zone qui, qui m'a beaucoup beaucoup plu euh, et, et en fait c'est au-delà de mes espérances, j'avais pas d'espérance particulière mais je m'attendais pas à trouver autant de richesse sur une zone qui est au final pas très très grande hein, mais euh, qui offre euh, des opportunités de réflexion principalement, qui sont juste euh, géniales. géniales. Pour toute personne qui, qui veut se torturer un peu la tête à réfléchir à des théories, à des possibilités d'évolution, de trouver des causes à des choses euh, qu'on peut avoir à trouver, c'est juste une zone euh, géniale.
1: Il faut dire aussi qu'il fallait qu'il se rattrape après Corsia.
2: Corsia
0: c'était quand même la cité pense... des secrets oui. hein, donc c'était un peu... Ça. Je
2: pense... une... Pour moi c'est un peu comme les, les mini-reds qu'on a eu sur les autres extensions c'est des intermédiaires qui sont pas foufous en termes de, de plaisance mais qui sont indispensables parce que c'est des pièces de jonction et de coordination avec pour le lore en fait c'est des apps qui sont pas fun mais qui sont indispensables à la compréhension globale c'est tout
1: oui, que tu, prends, que tu comprends avec le recul,
0: en fait. Après, le seul regret moi, que j'ai eu par rapport à, à Corsia, c'est que ben, les reliques qu'on a, qu a récupérées, en vrai, euh, ça aurait été peut-être bien de les utiliser, euh, qu'elles nous, qu nous auraient servi à ZRS Mortis, ou alors peut-être peut que par la suite, on ira les remettre en place, ou peut-être que pour ouvrir euh, un pont de la, de la cosmogonie, ben, il nous faudrait une des clés qui est a là-bas, parce que c'est vrai que il y avait quand même pas mal de reliques qui étaient liées un petit peu à chaque force de, du cosmos. Donc, euh, je sais pas, peut-être que c'est des, des choses qui sont mises là par Blizzard, mais qu'on viendra récupérer par la suite ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est là. Mais je pense que si c'est là, c'est que ça sert quand même à quelque chose. Et par exemple, on avait la carte de l'ombre-terre, je me souviens aussi sur, sur Corsia, et on voyait en fait qu'il y avait les quatre zones... Euh, Oribos au milieu et qui avait en plus euh, une zone qu'on connaissait pas et c ben, du coup c'est Zeres Mortis et que du coup ben, ça faisait un petit peu cette carte qu'on a actuellement avec euh, Oribos euh, en, au centre euh, et puis donc on a euh, les, les, les quatre zones euh, Bastion Revendreth, Maldraxxus tiens j'ai oublié la mienne euh, Lantre et on a maintenant du coup euh, Zeres Mortis donc ça on fait... Si je me trompe pas, plus Oribos au milieu, ce qui fait 7, du coup, si c'est 7, euh, mais, euh... <rire> mais mais ou alors si c'est 7, peut-être aussi parce que chaque Zeres est un 7ème pilier, ou on sait pas, enfin bon, bref, voilà. Mais En tout cas, voilà plein de plein d'énigmes, euh, une zone hyper intéressante, euh, Pocopoc qu'on peut euh, grimer euh, de A à Z. On peut lui mettre un pépé sur la tête, une bougie, un chapeau, euh, enfin plusieurs chapeaux, euh, une couronne de fleurs. Enfin, il y a, y a vraiment plein, plein de, de, de choses possibles pour Pocopoc. On peut aussi changer son armure. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment plein de choses à faire. Elle peut nous aider au combat, elle peut nous healer. Enfin, euh, voilà, c'est un peu euh, c'est un peu notre, notre, notre petite mascotte favorite même si on peut l'avoir aussi en mascotte mascotte auprès de, du cercle Oléa oui c'est Elle Kangso euh, c'est bien Elle parce que c'est euh, et on avait relevé déjà plusieurs fois ça dans le podcast euh, dans les prochains dans les futurs non, non dans les podcasts euh, précédents je vais y arriver <rire> euh, c'est facile pour voilà c'est ça j'ai du mal hein. c'est le langage des fondateurs il est changeant excuse moi hein, j'ai un peu de mal mais euh, du coup, oui, des fois, il disait « il », puis après, il disait « elle ». Et au final, maintenant, c'est que « elle ». Donc, c'est bien, apparemment, « elle ». Mais c'est vrai que, voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est cool. Pocopoc, en même temps, c'est universel. Hein, donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Euh, donc, voilà, moi, je, je suis content de, de ce... Mon ressenti voilà, global sur la zone de Zeres Mortis, euh, vraiment... Content de cette zone, comme dit Virus, on, a, on est émerveillé quand on arrive à Zeres Mortis. Ça change de Corsia, ça change de l'antre. C'est voilà, c'est coloré. Il y a deux biomes bien distants. Ce que je regrette peut-être un peu, c'est de pas avoir peut-être eu plus de biomes parce que les Giros nous apprennent, nous apprennent aussi qu'il y avait qui qu apparemment euh, potentiellement d'autres biomes aussi, ou que peut-être ils sont passés par d'autres biomes avant d'arriver à cela. Mais en tout cas, euh, voilà, il parce que je sais qu'il parlait d'une ère glaciaire aussi à un moment euh, quand on fait des des journaux. Donc euh, voilà, il y a il faut vraiment faire attention à plein de petites choses. C'est vraiment euh, c'est vraiment riche euh, les coffres, euh, le farm est intéressant. Il y a des puzzle jump euh, on peut prendre euh, la peau d'un d'un pour euh, résoudre un un puzzle. Enfin voilà, il y a il y a plein de de, de de choses diverses et variées, euh, les rares. Les rares aussi sont intéressants puisqu'on retrouve, euh, va retrouver des, des membres du cartel Exi, on va retrouver des protecteurs des fondateurs, on va retrouver des, des automats, là comme là je vois par exemple il y a Caris, on va retrouver euh, des, des arachnides, on va retrouver vraiment toute la, toute la faune possible de, 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 de Zeres Mortis et aussi des, des automats corrompus par euh, le geôlier. Euh, voilà la, la zone est magnifique moi mon seul petit regret voilà c'est de que la 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 forge des limbes qui est au milieu ne soit toujours pas réactivée parce que je trouve qu'elle est elle est moins jolie quand elle est un peu éteinte comme ça quand ça tourne pas et qu'elle et qu'elle luit pas de, de, de toute cette euh, enfin de toute cette beauté voilà qui est, qu est la, la forge des limbes donc euh, voilà moi je, je suis très très content de de cette zone très content de ce patch euh, la répute qui est un peu difficile, mais ça va venir. Euh, et le langage des fondateurs, euh, moi je trouve que c'est génial de nous avoir proposé des énigmes comme ça et je pense que c'est un peu ce que les joueurs ils aiment bien justement, c'est euh, un peu avec Blizzard, c'est toutes ces énigmes qu'on a un peu euh, depuis, euh, allez on va dire euh, of Pandaria, Légion, où euh, on, a on a vraiment commencé à avoir les premières énigmes avec les les... les paroles de ah comment il s'appelle ilginot ilginot voilà c'est ça donc euh, après il y avait eu aussi un peu euh, le le futur que Irion euh, sentait venir euh, des choses comme ça donc euh... C'est intéressant, toutes ces petites énigmes. Euh, voilà, Là, on voit sur le on voit sur le live, justement, les, les gyros que je comprends pas du tout et qui, et qui parlent en, en, fond, en langage fondateur et pas en fongage landateur. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis désolé, il est un peu tard, je commence à avoir la langue qui fourche. Du coup, je pense que je vais laisser la parole et je vais laisser sûrement la parole à, mes, à Aldé. Je pense que tu as peut-être quelque chose à dire aussi.
3: Oui, euh, au final, une zone qui est quand même très riche, même si elle n'est pas riche de la même façon que Corsia, effectivement Corsia avait énormément d'activités, mais là il y a moins d'activités disons, euh, journalières à faire, mais effectivement la zone est, est tellement plus belle, tellement plus euh, colorée, tellement plus riche, euh, on ne me fera pas des mordes qu'une faune comme ça, on n'en a jamais vu voir des escargots, les raptorats qui ont été complètement retravaillés, les loups, les cervidés, ils sont vraiment magnifiques, c'est des nouveaux designs. Je rappelle que c'est un patch, c'est pas une extension. Et on a un retravail graphique qui est quand même monstrueux je trouve. Alors, parler des automas qui sont complètement basés sur une armature différente, les gyros, tout ça on connaissait pas. Il y a un travail qui est quand même immense et il faut le saluer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le travail est là. Pour une fois, on arrive dans une zone qui ne nous veut pas du mal, sur lesquelles on n'est pas, euh, pas hostile, la faune n'est pas hostile. Et au contraire, on arrive vraiment pour les sauver. Et ils le comprennent tout de suite, ils ne cherchent pas du tout... Enfin, euh, la faune en tout cas, hein, parce que les éclairés, et autre chose. Mais on ne cherche pas à nous faire fuir. Et en même temps, euh, on fait toute la campagne, on en apprend très peu sur les personnages qui nous aident. Mais on a la possibilité, si on veut, de pouvoir en savoir plus. Et pour moi, c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui, euh, qui s'en foutent un peu de l'histoire et qui déroulent les quêtes et toutes les quêtes à blabla. En fait, c'est super chiant quand tu veux pas lire. Là, on n'a pas trop de quêtes à blabla. C'est que des quêtes vraiment euh, à action. Et si on veut le blabla, on peut, mais c'est pas obligatoire. Et c'est vraiment un aspect qui me plaît. Après, je reviens pas sur l'aspect euh, peu de quêtes et, et du coup, ça se ferme très vite parce que, enfin, après, c'est un aspect euh, de joueur casu mais je comprends que les joueurs qui passent la journée ils s'ennuient du coup comme c'est pas mon cas je, ça fait pas partie de mon avis mais voilà encore une fois des personnages qui ont, qui ont pris le temps d'être développés c'est quand même quelque chose qu'on demandait sur les autres zones et qu'on a enfin obtenu à la différence de Corsia euh, la zone est vraiment colorée à la différence de, de l'ombre terre c'est pas complètement rigide on peut faire ce qu'on veut dans la zone moi je pense que là les devs ont, ont bien travaillé et ils ont vraiment écouté la commu pour, euh, pour créer cette zone et pour créer euh, tout ce qui va avec. Donc la réputation, euh, le farm, euh, et tout et tout. Donc euh, en résumé, conquise.
1: Mais cette zone, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. C'est qu'en fait, elle, elle fait un peu genre, le miroir pour le joueur de ce qu'elle est dans, dans la DGS du jeu. C'est-à-dire que c'était un peu le bac à sable des fondateurs pour créer euh, les plans de la mort et du coup genre, bah, pour le joueur c'est un peu le bac à sable de, de cette extension en mode je peux faire un peu ce que je veux
2: moi je dirais plus que c'est un aboutissement hein, donc pas trop bac à sable au contraire c'est quelque chose qui a été hyper, euh, hyper travaillé et qui est hyper évolué justement bah, mais après c'est vrai que c'est tellement évolué qu'ils l'ont construit pour que ça reste simple d'utilisation
1: bah, pour, en fait, euh, pour ce qui vient derrière c'est Bakasab dans le sens où, comme on utilise par exemple sur un jeu qui qu'on dit qu'il est sandbox ou quoi en fait c'est que le joueur est libre en fait de faire beaucoup de choses, de faire un peu ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut euh, des choses comme ça, et dans la DGS dans l'histoire, dans le lore, là c'est un peu le bac vraiment des fondateurs qui a créé, ils se sont servis de ça pour faire euh, tous les plans de la mort enfin tout le plan de la mort, donc euh, c'est dans deux sens différents mais au final ça, ça rebondit
0: Ah oui, moi j'avais pris le sens Bakasab dans le sens prototype euh, essai quoi, tu vois et non, non bah, ouais, c'est si. euh, toi toi, toi, vraiment l'air de jeu. Ouais. Okay. Pour le joueur, c'est l'air de jeu. Mais c'est vrai que moi, je suis content un petit peu où on va dans le sens un peu où, où le joueur laisse sa trace quand il passe. Et ça, on avait du mal un petit peu... Euh... On avait du mal un petit peu sur les... C'est dégueulasse, gueules
2: qui... T'as mis pas faire ça dans le sable.
0: Mais non, mais... <rire> dans le sens où... Euh... Quand on... <rire> on laisse un impact... Derrière nous, quoi, c'est ça que je veux dire. Où on peut, euh, quand on revient, on peut dire, euh, bah là, on est passé là, euh, on a fait ça, il y a ça qui a changé. Des choses comme ça, quoi. On a, on a un changement, on a une mise à jour du truc. Et euh, Blizzard va de plus en plus vers ça. Et moi, ça me plaît beaucoup. Parce que je trouvais dommage qu'on n'avait pas ça dans les anciennes extensions. Alors, quand je parle des anciennes extensions, c'est à peu près euh, avant MOP, quoi. Donc, euh... Donc voilà, moi, je suis content que maintenant, on a un peu plus ce. ce point là où on arrive à voir qu'on est, on est passé par là quoi. Voilà.
1: Bah, avant Mop c'était compliqué parce qu'il bah, y avait les limites techniques en fait. Genre, les... On le voit rien que dans la narration des quêtes quand tu compares par exemple déjà euh, bon, Vania c'est plus compliqué mais il faut l'histoire classique. Euh, BC déjà avec Lich King déjà tu sentais qu'il y avait une évolution technique qui permettait de mieux narrer. Cataclysme a amélioré. Euh, Mop pareil. Et après voilà c'est la... de l'avancée technologique qui aide aussi à ce niveau là
0: bah eh ben oui, bien sûr. Après, euh, heureusement, hein, puisque ça serait l'inverse, ça serait bizarre, mais bon, c'est pas bizarre. Allez, oui, je crois qu'il est temps qu'on termine l'émission. Et sur ce, bonne nuit. <rire> voilà. <rire> voilà. Non, non, mais euh, c'est. En tout cas, voilà, je pense qu'on est au bout de l'émission. Tout le monde a, a, a fini à dire ce qu'il avait à dire sur, euh, sur le côté un petit peu, voilà, de son expérience sur Zeres Mortis.
1: Bah, je sais plus trop quoi dire personnellement. Moi, bon, je m'attendais à rien, en démarrant, donc euh... c'est voilà, genre euh, je suis pas déçu, je suis pas je suis surpris en même temps. Je m'attendais à rien, donc je peux pas être déçu.
0: Bon bah, c'est c'est bien en même temps si tu t'attends à rien, euh, tu... du coup comme tu dis, quand tu t'attends à rien, tu peux pas être déçu. Donc c'est c'est le principal. Mais euh, en tout cas, euh, quand on s'attend, même je trouve que quand on s'attend à quelque chose, quand on attend beaucoup de la zone ou quoi, ben, au final on n'est pas déçu. Et je trouvais que ce patch avait été plutôt bien ficelé parce que c'est un peu le retour des joueurs en fait, euh, sur en tout cas Zeres Mortis, euh, le farming et tout ça. C'était ce que j'avais relevé un petit peu sur les réseaux. Bon bah du coup, on est au bout de l'émission. Euh, merci à tous euh, d'avoir été présents sur le chat. Merci d'avoir réagi avec nous. Euh, Xen également, merci d'avoir participé. Euh, est-ce que tu veux nous faire vite fait un petit un petit retour sur ta participation
1: bah, C'est toujours aussi sympa de venir, ça, ça m'avait manqué.
0: Après, euh, est-ce que tu sens euh, un peu euh, l'amélioration Ou je vais dire peut-être, est-ce que tu as senti des, des différences par rapport aux premières émissions où tu participais L'évolution peut-être dans la préparation ou bah,
1: On n'a ou... pas fini à 2h du mat, donc je pense qu'il y a un timing qui est mieux maîtrisé. <rire> Ah oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. Pardon. Bah, excuse-nous, hein. On a essayé de, de, de nous améliorer là-dessus. Du coup, c'est plutôt positif. Franchement,
3: alors. on m'avait dit euh, minuit comme limite. Il est 23h57. Euh, là, je me lance ouais. des fleurs.
0: C'est bien. C'est bien, c'est voilà. bien. En plus, euh, Aldé, toi, t'as de la route demain. Donc, tu vas pouvoir aller te coucher tôt. Donc, euh, voilà. Et puis, bien rouler tranquillement demain. Ah bah, en plus, à
1: vaste cœur, ça va piquer aussi.
0: Oui, ben bah, oui, quand même. Du coup, euh, bah, c'est pour ça. On va, on va pas trop, euh, trop tergiverser. Euh, en tout cas on vous remercie d'avoir été présent, on espère que l'émission vous a plu ça me laisse juste le temps euh, d'introduire du coup ce que je disais tout à l'heure donc le, la prochaine émission l'émission numéro 36 qui donc parlera du raid, le sépulcre des fondateurs donc on, a, on, on abordera le, le laboratoire des fondateurs dans le sens euh, l'horistique mais aussi au niveau des mécaniques des boss et euh, petite nouveauté C'est qu'on parlera de toutes les difficultés possibles dans le, dans le raid C'est à dire qu'habituellement on se cloisonnait au, au normal héroïque Et là on fera une différence entre l'héroïque et le mythique Donc on connaît pas le mythique Donc essayez d'être indulgent avec nous D'être gentil avec nous plutôt Voilà donc on va essayer de vous préparer ça aux petits oignons Pour que vous compreniez un peu les différences Qui, qui s'opèrent entre, euh, entre chaque difficulté donc on espère que vous serez au rendez-vous c'est le 3 juin donc dans 15 jours hein, tout vous savez hein, c'est toujours tous les 15 jours les émissions donc à partir de 21h on vous attend nombreux sur la chaîne et nombreuses aussi euh, n'oubliez pas petit rappel on peut de nous retrouver sur les réseaux sociaux vous avez notre lien Linktree qui est passé euh, normalement dans le chat toute la soirée euh, donc vous y retrouverez notre chaîne YouTube les plateformes de streaming audio les réseaux sociaux euh, Facebook, Twitter, Instagram, notre Discord aussi. Et ça me permet justement de rebondir sur le fait qu'on cherche toujours des participants. Alors pour la prochaine émission, on les a déjà. Donc euh, voilà, là, c'est, ça va être compliqué de participer au RAID. Mais euh, voilà, si vous voulez nous rejoindre euh, euh, pour participer et, et vivre l'expérience du podcast, euh, ben c'est avec grand plaisir et tout le monde a sa place. Il n'y a pas d'avis ou de... De raisonnement erroné ou faux, on ne se permettra jamais de juger votre avis ou votre raisonnement. C'est le vôtre, il vous appartient, et chacun prend le jeu comme il veut. Voilà.
1: Enfin, si, mais on le dira pas.
0: Bah enfin, bon, on vous met dans la cage après, mais voilà. D'ailleurs, Xen, tu vas, tu vas y retourner. Euh... Et voilà.
1: Je joue un DH. C'est moi qui mets en cage.
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai, mais là, pour le coup, on est plus fort. Donc euh, voilà. <rire> en tout cas merci à vous tous on espère que vous avez passé euh, un, un bon moment et puis ben, on a hâte de vous retrouver le 3 juin pour, euh, parler, pour vous parler euh, de nos aventures au sein du sépulcre des fondateurs voilà, des bisous à vous tous bonne nuit, reposez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous des bisous, bye 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 bye, bonne nuit des bisous,
3: bonne nuit, bonne nuit à
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt